0: Tämä on Podplay-podcast.
1: Ja tervetuloa jälleen Kalmakabinetin pariin. Tällä kertaa lahtelainen hotellihuone on vaihtanut riimäkeläiseen lintamamiestaloon istumijarkko-martikaisien keittiössä. Ja tänään puheenaheinamme on kirjallisuus. Tervetuloa lähetyksen taas, Jarkko. Kiitos paljon. Ja tosiaan, tuota, viimeksi kun olit vieraana, niin keskustelimme biisin kirjoittamisesta, sen mysteereistä. Tänään ajattelin, että lähdetään polkimaan kirjallisuuden reittejä. Tuota, Millä on oikeastaan sun oma intohimosi kirjallisuutta kohtaan syttyi? Se
0: syttyi aivan vaikka viisivuotiaana. Minulla mm. oli semmoinen ihan pakottava tarve oppia suomen kieli, että kun... Saavuttiin isäjäidin kanssa DDR-Graisvaldesta tänne, niin mun käyttökirjoli oli Saksa. Mä en osannut juurikaan Suomeen. Koska isäjä ei ollut ymmärtänyt jotenkin jauhaa sitä niin aktiivisesti. Ja sitten kun se oli opiskelijakampus, jolta me tultiin, niin siellä oli paljon muitakin muksuja ja, ja se yhteinen kirjoli oli Saksa. Niin se oli sellainen törmäys sitten, se yritys tutustua niihin hiekkalaatikon <köhö>, muihin nuoriin lapsiin. Ja, ja mun oli pakko, öö, yksi pakko, <köhö> kun opetin, niin mä kovalla kiireellä, että mä ikinä yhtään kaveria.
1: Mm-hmm.
0: Että mä olin tavallaan maahantunkeutuja. Aivan. Tällä nykytermillä, persujen termillä. Ja, ja sit mä opin aika tarkkaan vuodessa sekä puhumaan suomen kieltä. Mä puhuin ihan kirjakieltä silloin ja, ja sitten siinä sivussa tuli sitten lukeminen ja, ja se innottuneisuus sytty kirjoja kohtaan varmaan siitä syystä, että, että kirjat pysty tarjoamaan niin laajoja ja seikkaperäisiä selontekoja siitä, mitä kaikkea ihmisyys onkaan. Et mäkin luulin siis, mä kirjoitin virheellisesti tuohon luurankoja kirjaan, että mun Ensimmäinen oikein ahmimalla, ahmittu kirjapino olisi ollut Veikkohovisen novelleja, mutta isä ja äiti siis myöhemmin, kun lukenut sen kirjan, että, että mä muistin väärin, koska mä olin ensin lukenut Grimberin kansojen historiaa ja raamattua. Ja sitten vasta siirtynyt sen jälkeen sitten Raamattu ja Grimberin jälkeen sitten mutta, mutta sen ainakin muistan varmaksi, että toisen maailmansodan historia. meillä oli semmoinen Spectrum, tuon Tietosmaa-kirja rivistön vieressä oli sellainen toisen maailmansodan historiakirjasarja.
1: Mm-hmm.
0: Ja sitä luin todella ahnaasti, koska se, se hämmennys siitä, mihin ihminen pystyy, mm-hmm. ja, ja miksi kukaan tekisi toiselle niitä asioita, mitä toisen maailmansodan historia on täynnä, mm-hmm. rikoksia ihmisyyttä vastaan, niin, niin ne, ne kiehtovua syvästi. Ja, ja se törmäyskurssi oli sitten kummallinen. Se seuraava törmäyskurssi voi ensimmäiselle luokalle, ja, ja se alettiin tavaamaan. Ja katoin ympärilleni että onko tämä kirjoittaja, että osaa lukea. Mm-hmm. Mutta sitten mä totta kai pystyin myöhemmin sen järkeilemään, että he olivat olleet lapsia aidosti. Mm-hmm. Ja leikkineet keskenään, niin ei ollut mitään kiireettä opiskella lu- lukemista, mm-hmm. koska oli paljon tärkeämpiä asioita. Mutta koska mun sosiaalinen ympäristöni oli kuitenkin sitten sen neljännen tai viidennen ikävuoden ajan tosi, tosi pikkuruinen, että se oikeastaan käsitti vaan meidän pienen suvun, niin niin, niin, niin se mä myös opin sen aika nopeasti, että et, et mä viihdyn kyllä hyvin yksinäni. Et se kipu on varmasti ollut ankara, mä en muista sitä, enkä varmaan haluakkaan muista, ei halua varmaan muistuttaa siitä, mm-hmm. mutta, mutta sitten kun löysin kirjallisuuden maailman, niin kyllä mä nyt ihan siis viisipuotilta saakka on ihaillut heitä, jotka mun mielestä on pystynyt laittamaan, Joko kiehtovia, keksittyjä draamoja tai sitten omia oivalluksiaan, niin kiteytyneesti kirjallisuudeksi. Ja, ja aina on ajatellut sen niin, että, että kun törmää teokseen, jossa on sen ihmisen kanssa oikeastaan, mutta hän on paljon mua näkemyksellisempi tai, tai, tai viisaampi mm. tai, tai hauskempi, niin kyllä hyvä kirja on on verrattavissa siihen, että löytäisi ystävän. Mm-hmm. Ja, ja, ja täysin sammummaton se intot lukemiseen on. Että joskin tietenkin se, mitä lukee, on muuttunut ankarasti. En mä enää lukisi Alistair McLeanin. Sinällään varmaan ihan ok jännäreitä, joita mä luin silloin. Mm-hmm. Ala- esimerkiksi ala-asteella mm-hmm. tai monia muitakaan teoksia. Että niiden aika oli silloin, kun niiden aika oli. Mutta, mutta. tänään sain kirjastusta käsiin ton loistava toveri, eli Kim jong Unin tarinan. Ja, ja kyllä mä sitä tänään lukemaan, ja, mm. ja odotan siltä suuria, koska se on kuitenkin niin kiehtova, se mysteeri. Mm. Ja, ja juuri toi, että, että, että onnistuuko se valaisemaan. Edes jotain maasta, josta aika mä en ole paljon oppinut, vaikka nyt oikein kyllä opiskella, kyllä mä kiinnostaa nimenomaan mm. siis se, että mitä siellä mahtaa aidosti tapahtua mutta mut onko se saatu tuohon kansien väliin, niin se on mielenkiintoista sitten avata ja, ja ristyä tutkimaan, vai onko se vaan suuri epäonnistuminen ja jotain hapuitoa pimeässä. Mm. Kun suuri osa kuitenkin artikkeleista, joita Pohjois-Koreasta kertoo, niin, niin kyllä se vähän samanlaista sumussa kulkemista on ollut, kun vaikka tämä koronavuosi, että, mm. että aika vähän konkreettista tietoa kuitenkaan on, mm. että joudutaan vaan arvailemaan ja olettamaan ja sit, Huomataan puolta vuotta myöhemmin, että kaikki arvaa, että täysin pieniä.
1: Tuo no, <laughs> on kyllä aika hyviä tavaraa aloittaa, niin kuin suoraan raamatusta ja toisen vammansudan historiasta. Luulen, että aika harvoin 50-vuotias köynnistää lukuransa tuosta. tuli tulee melkein mieleen, että mihin sen jälkeen vielä voi jatkaa. Ilmeisesti vähän kevyempää, mutta sitä olisi voinut toki mennä vaikka... Vaikka, vaikka Nietzscheen ja Heideggerin ja muun tällaiseen...
0: <laughs> mä, mä, mä pidin pitkän tauon niiden suhteen, kun menin lukioon ja voin sitten kokeilemaan muun muassa Nietzscheitä. Ja se on se klassisia juttuja, mitä, mitä moni varmaan piti yöpöydällään oikeastaan enemmän vaan kuriositeettina ja kertoakseen itsestään, välittääkseen itsestään jonkin viestin, joka oli varmaan isosti valheellinen, niin kuin joku näytelmä tai mm. Goethen Faust. Mm-hmm. Ja mä voin myöntää ihan rehellisesti, että monet niistä jäi kesken. En mä oon jumalasta että mä koskaan loppuun. Faust, Faustin kuin loppuun ihan siis pari vuotta sitten varmaan vasta. Nietzsche, on aivan dadaa. En, en, en jaksa, ei kiinnosta. Siellä on mielenkiintoisia irtoajatuksia ja niin edelleen, mutta, mutta mä oon kuitenkin siis verrattain tyhmä mies ja, ja mä haluan sen kirjallisuuden olevan vaikka sen kaltaista itse asiassa tietokirjoissakin, mä olen tästä en riidellyt, enkä oikeastaan edes väitellyt, mutta ollut voimakkaasti eri mieltä esimerkiksi Hararin kirjoista, että mulla on ystäviä, jotka on sitä mieltä, että Harari on popularisoinut aiheensa niin läpeensä, että ne ei ole arvokkaita, mm. että ne on tavallaan ihan sontaa, koska, koska ne on heidän mielestään liian pyöreitä ja he suosittelevat mulle sitten todella tanakoita teoksia, mm. joissa ei ilmeisesti heidän mielestään sitten tosiaan mm. niinku <laughs> ole liikaa yritetty mm. lä- lähestyä lukijaa, <laughs> mutta siis kyllä mä pidän Hararin kirjoista, varsinkin sitä ensimmäisestä ja, ja, ja koen niin, että et, et, et mun kaltaiselle ihmiselle tarvitaan kuitenkin semmoinen hieman helponnettu versio, että ei sitä kaikkein tänäänkin tutkia näkökulmaa. Et mä oon tietysti yrittänyt lukea sisekkiä ja monia ja muitakin, jotka filosofoi ja hamottelee maailmanjärjestystä ja haastaa hauskalla tavalla ja niin edelleen. Mutta, mutta, mutta jos lukeminen on kuluttavaa niin, että mä kääntäessä kääntäessäni on vähän voipunut. Että jaksasin, kun mä vielä yhden aukeaman, niin en mä tiedä, onko se hyvä kirja mulle. Se on jolle muulle hyvä kirja. Mä aina kokenut sen niin, että hyvää kiitollisuutta on se, jossa päästyään viimeiselle riiville yhdellä aukeamalla haluaa jatkaa ja taas haluaa jatkaa, mm-hmm. niin kerronnan sujuvuudessakin on jo niin suuri arvo, että se semmoinen tutkimuskieli, niin, niin mä en ole ihan innokkainen sen mm.
1: Joo, sitten on tosiaan kiinnostavaa kaikki näissä, että miten niin kuin tota miten eri kirja voi vaikuttaa vaikkapa eri aikaan niin kuin eri elämäntilanteessa. Mä olen toisin hämätänyt, kun mä tuossa viikko sitten aloin lukemaan taas pitkästä aikaa Dantin Jumalaista näytelmää, jossa meillä en koskaan päässyt kovin pitkälle. Jostain syystä nyt just tälläköisellä kerralla se vaikutti jotenkin selkeältä ja ymmärrettävältä. Ja asiassa, tota noin... Jain entinen kirjallisuuden professori, suurin opettaja Harold Bloom, joka on siis tätä, mies, joka on kirjoittanut varmaan 30 kirjaa lukemisesta, muun muassa AVE ylinä ja arvostaa aina suurestikin kuin häntä. Hän niin tuota, on sellainen valtaisa tils, kun kuin Western canon, jossa käydään aika pitkälle läpi niin kun, no, koko ensimmäisen kirjallisuuden sen keskeisimmät teokset Harold Bloomin mielestä. Ja tuota, se on kyllä jykevä, jykevä annos. Tuota, noin, mutta siinä tutustuva teema on se, että tavallaan hyvän kirjallisuuden pitäisi olla sellaista, että siitä lukee niin kuin aina uudelleen ja uudelleen elämänsä aikana ja tavallaan löytää siitä aina jotain uusia puolia ja tuo omalla tavallaan on aika hyvä määritelmä kyllä siitä, että mikä toimii.
0: Todella. Ja siis tuollaisia kirjoja on. Mullakin on kirjoja, joista mä tuskin luovun, ellei sitten tuu semmoinen olo joidenkin kohdalla, että mä osaan ne jo niin läpikotaisen, että mä voin lainata niitä. Mm. <köhön> Melkeinpä sivusivulta sivulta niin, että, että jokainen tavu osuu kohdalleen. Että tuolla on, mitähän mä oikein ryhtyisin luettelemaan. Ain, ainakin Gaius Valerius Katuluksen kaikki runous. Sitten Turkan jokkerilta aiheita. Sitten aiheita on ehdottomasti sellainen, että en mä sitä luopu. Mä en koskaan pääsy lukemaan Daniel Harmsin sattumia kirjaa. Ah. Mihail Bulgakovin Satana saapuu Moskovaan on aika erilainen kirja nyt... tuoreelta luettuna kuin iässä Ja ähm, Tolstoin novellit, ne vaan paranee, kun mulle tulee ikää.
1: Mm-hmm. Sama
0: koskee itse asiassa myös Dostoyevski, Vasili Suksinin novellit, ne vasta hyviä onkin. Ja ne kans jollain tavalla on paljon voimakkaampia nyt, kun lukiossa luettuna. Ja joku Aleksis Kiven seitsemän veljestäkin, mä oon myös että siinä ei kunnon draamaakaan, mutta se, se on ihan todella kansainvälinen klassikko sekin. Että siis Erno tietyt novellit esimerkiksi, puhumattakaan hänen satireistaan ja polemisista kirjoituksistaan. Osa on aika rajusti, koska Suomi on muuttunut niin paljon, mutta, mutta osa niistä on edelleen todella ja, ja tuota, niin, niin, joku runous että mä sitä aika tuoreeltaan mietin ystävälle, että mä myönnän, että se on sitä samaa kaikki. Mm. siellä on neljännesata paksua teosta, joissa teemat on täysin yhtäläisiä jokaisessa. Se on tavallaan siis vähän niin kuin tai Motorheadin levytyshistoria, mutta, mutta sitten jos nauttii siitä keitoksesta, niin hän kuitenkin muuttuvan vanhoilla päivillään ja ei ollut ikinä niin aggressiivinen, eikä hyökkäävä, eikä hapan. Ja siinä oli tiettyä lempeyttä. Ja sitten mä vaan pidän sitä tavasta, mitä hän kirjoittaa. Et, et, et se, se on ällistyttävää runoutta sen helppoutensa tähden ja, ja, ja sen luontevuutensa tähden ja, ja sen, että et miten, he hän kuitenkin hallitsee sitten sanoja. Siinä on vähän sama kuin Dilanillakin, että et, et se teemakirjo on aika kapea, mutta... mutta mutta nimenomaan siis jotkut tiedät osoittaa vaan sen, että ei oikeastaan tarpeellista edes omata mitään kovin ihmeellistä aihetta. Pari kolme aihetta riittää, kunhan niistä pystyy kirjoittamaan eri vuosikymmeniä aikana sävykkäästi ja värikkäästi ja, ja jotenkin niin, että se sen mukaansa. Niin, et, että ei eikä niinkään aina aihe, vaan se, että miten sitä sitä kertoo. Ja, ja parhaat pystyy kertomaan siis oikeastaan hyvinkin toisteisesta elämästä niin värikkäästi ja monipuolisesti, että se ei vaikuta toisteiselta, vaikka se mm. to, toki sitä on.
1: Joo, mulla no, on hyviä muistoja siitä Bukowskin paksusta tätä Päivät karkaavat kuin villet hevoset yli vuorteni. Tuota, se on kyllä niin kuin jännää, koska periaatteessa se on vähän niin kuin sellaista... Vanhan juopan horina, mutta siinä on jotain, joka tempaa mukaansa. Tavallaan mulle tulee sitä vähän mieleen vaikka tämä Munkiryökanin suuri hupsu, on mukaan, joka on niinku, tavallaan myös aika, niinku, tavallaan yhtä ja samaa teemaa, mutta jollakin tavalla todella mukaansa vaan. On, on. No, nyt päästiin
0: kato nimenomaan. Siis ryokanin suuri hupsu, sit Nyvaan runot ja sitten etenkin Hämeen kaikki... Omar Khayyam-käännökset, en mä niistäkään tule koskaan lumaan. Muun muassa mennyt maineja, aika pieni kirja, mutta kooltaan ja sivumäärältään. Mutta ne on niin ankaria nelisäkeitä, ja niissäkin on hauska toisteisuus. Se haistelun yhteiskunnalle ja sen normistolle. Sitten viini, joka juhlii joka aukeamalla. Mm-hmm. mä haluan ajatella, että se viini on tavallaan ennemminkin metafora kuin se, että oltaisiin koko ajan kännissä.
1: Mm-hmm.
0: ja Ja se raivokas halu saada olla se ihminen, joka on, niin, niin silloin kun tullaan vaikka Ryökkä, niin tai sitä Kenkoon, ne on tavallaan, ne on, ne on myös Omar Khajameja. Mm. Ja, ja, ja just toi, että et, et siis tuollainen, no sitten siellä on, pitää kutsua runoudeksi kaikkia noita, niin, niin osa niistä on sitä konkreettisesti ja, ja osataan sitten etenkin tietysti Kenkon joutilaan mietteet, niin, niin niissä on tiettyä runollisuutta. Ja just se, että, että näin näisesti tapahtumaköyhä elämä. Kaikkihan kuitenkin on ollut enemmän tai vähemmän kuitenkin kiertolaisia. Ja, ja no, annulla outsider. Uh-huh. <laughs> niin, outsidereita, mutta, mutta tuore löytö, mikä mulle tapahtui vasta siis viime vuoden keväällä. Eli 20 keväällä. Mä en ollut törmännyt. Se oli pari vuotta aiemmin kai käännetty sellainen Savaki-kodon yhtä tyhjän kanssa. En tiedä, mitä se lausutaan, mutta, mutta koska se ollut kodoo, sellainen heittomäki tullut on O-kirjaimien päällä, mutta aika tuore japanilainen munkki eli istuja, joka 15-vuotiaana alkoi istumaan ja 86-vuotiaana kuoli sitten. Istuskeli sen yli 70 vuotta putkeen, niin, niin, niin häntä haastateltiin. Ja myös hänen puheensa on, on runoutta. ja, ja ja nimenomaan tällaiset teokset, se kuuluu samaan joukkoon kuin, kuin vaikka Nyvaa ja, ja, ja Kenko ja, tota, niin, niin, ja Kajam. Et, et siellä tulee niin pahaa pilaa vastaan aukeam, aukeamalta, että se kodon lukeminen kesti mulla varmaan helposti kolme kuukautta, kun mä parin kertaa luin, koska oli montaa aukeamaa, ei niitä pieniä anekliotin omaisia mietteitä. Voin lukea, koska ne jäi niin päähän häiritsemään. Se on, se on loistava teos. Siinä on muun mm. tällainen kohtaus, missä oppilaat, jotka häntä haastattelee joitain vuosia ennen hänen kuolemaansa, niin, niin, niin he kysyy kodolta, että miten kodit on kodo. Että kun se on heidän silmissään. Tämä mies on ollut suuri mestari ja, ja hyvin rauhallinen ja pidättyväinen ja rauhaa rakastava tyyni ja on tiedetty, että, että hän on löytänyt jonkinlaisen sisäisen rauhan, että, että mi, miten se valo, sisäinen valo on alkanut loistaa hänessä niin voimakkaana, niin se vastaus on tarkalleen niin, että, että, että tämä on hyvin yksinkertaista. Ei pidä koskaan verrata itseään muihin ihmisiin. Siinä kaikki. Ja se... Lause, että ei pidä koskaan verrata itseään muihin ihmisiin, siinä kaikki. <tos> <tos> niin se mietitytti mua siitä lähtien, kun mä sen kertaa luin, että tunnenko mä ketään, joka olisi pystynyt elämään edes viikon vertaamatta itseään muihin ihmisiin. <tos> ja, ja se, että jos siellä on mielen rauha, niin mitä meidän tulisi tavoitella oikein? Millä tavalla meidän pitäisi muuttaa elämämme rakenteita? Koska monet on niin levottomia ja monilla on kuitenkin se ajatus, että, että, että tein taatusti parhaani ja pyristelin, rimpuilin, otin haasteet vastaan, mutta siitä huolimatta itse tyytyväisyys ja itse hyväksyntä ja rakkaus itseen ei, ei voimistu kylliksi. Mm. Niin kyllä tällaiset teokset on, ne on arvokkaampia kun ainakaan minä saan määrittää ja sen takia on niin ihanaa, että, että myös tämmöisiä tuoreempienkin munkkien ja muiden poikkeuseläjien puheita on toimitettu ja myös suomennettu taiteen, sellainen Vasanbuksin kirja toi, niin jotenkin ne tarjoaa jotain sellaista, mitä me ehkä aina on taiteilta toivonut, että et kumpa se haastaisi mua vähän, mm-hmm. asettaisi ja mun luutuneisiin ajatuksiin, koska siis mäkin oon luullut, että, että mä oon ajatellut avarasti, mutta mun toistuvasti kuitenkin, vaikka et etenkin tämä Savaki-kodo, niin, niin en mä moneen vuoteen muista, ketään, joka olisi pystynyt haastamaan mua niin hyvin. Ja idea on kuitenkin siinä, että ei hän edes halua haastaa. Häntä vaan haastatellaan, hän vastailee. Joo. Ja jotenkin toi, että et tietyllä tavalla se poikkeusyksilön, joka ei halunnut olla poikkeusyksilön, hän vaan ajautui mm. siihen elämään. Tänä aika varhassa vaiheessa siinä puhuu niin, että... Mä en muista, mikä se järjestys oli, mutta viiden ja kuuden ikävuoden kohdilla kävi niin, että, että hänen äitinsä kuoli ja isänsä kuoli. Ja sitten hän joutui sen jälkeen sitten sijoituskotiin huorotaloon, missä myytiin myös pimeää viinaa. Ja hän karkasi sieltä 15-vuotiaana ja meni luostariin. Mm-hmm. Mutta hän kiittää tätä, että on todellinen onni, että vanhempani kuolivat kun oli 5 ja kuuden vanha. Ja on todellinen onni, että päädyin sitten huorotaloon, missä myytiin pimeää viinaa, koska ilman tätä... Hän olisi Kalan luostariin ja löytänyt Tchatsenin tietä. Mm. Ja, ja se, että hän istuu, että aamulla herää ja alkaa istumaan, jää välillä ruokaa, menee takaisin istumaan, sitten menee nukkumaan. Mm. Ja tätä yli 70 vuotta. Mm. Ja hän sinne monta kertaa siinä kirjassa miettii sitä, että, että miten poikkeuksellisen hyvä elämä hänellä on ollut, miten onnellinen hän on ollut, kun hän löytyy tietä. Niin, se, sekin myös mietityttää mua, koska siis mä olen kuitenkin toiminut itse niin ahkerasti ja mm-hmm. asettanut uusia päämääriä. Tehdään joku levy tai mä joku kirjan tai en haluan pystyttää vaikka näyttänyt jonnekin tai milloin on mitäkin. Mutta sitten minua selvästi paljon viisaampi mies on vaan istunut. Mm-hmm. Ja, ja hänhän voisi olla nainenkin. On, m- m- sukupuolellahan tässä ei ole mitään merkitystä, vaan sillä, että, mm-hmm. että, että joku todella on oivaltanut jotain ja... Ja laittaa miettimään tietysti myös sitä, että, että, että kuinka monelle meistä olisi hyvä keskittyä vaan yhteen asiaan. Kaikkea tällaisia tulee sitten miettineeksi ja, ja joutuu määrittelemään omia ratkaisujaan ja, ja pohtimaan sitä, että, että mennythän pysyy menneessä ja mä en mitään, mutta, mutta mitä tulevaisuudessa? Millä tavalla haluaisin rakentaa asioita, niin, niin kyllä tämänkaltainen materiaali on niin voimakasta. Sitä on vaikea verrata, kun musiikki on kuitenkin tehdään nykyään sitten. Niin rakenteiden ehdoilla. Sääti, että sanottu, että sovittajat ja kaikki muut tietää kyllä, että mikä vaikka menee suomalaiseen radioon, jolloin heistä tulee itse asiassa helposti koiria, joita liikutellaan hyvin lyhyissä nuorissa. ei se lieka ei ole pitkä. Mm-hmm. Ja heistä voi tulla ikään teollisia muotoilijoita. Siis totta kai varmaan tosi hyviä siinä, mutta, mutta ei se ole mitään aitoa vapautta nähnykkään. Ja... Ja silloin kiehtoo totta kai mun ni ihmistä lukea heistä, jotka vaikuttaa niin vapailta, kun tässä maailmassa vapaa olla voi. Koska mä luulen kuitenkin, että, että se kipu, mikä monilla nykyään sisällään on, kun ne raivoaa vaikka siitä niiden maahanmuuttajat, jotka pilaa kaiken tai milloin kukaan pilaa, niin sen sijaan voisi katsoa peliä ja <losti-> miettiä, että no niille ei voi mitään. Mm niin mitä mä itse voisin tehdä omalle elämälleni, niin, jotta mä en olisi näin aggressiivinen ja helposti syttyvä ja näin ahdistunut. mikä takia mun painekattilani niin koko ajan. Mm. Ja miksi mä en saa sitä jollain tavalla rentoutettua, sitä olemistani. Mm. Ni, niin, niin, niin silloin mulla tulee auttamatta se ajatus mieleen, että, että semmoiset ihmiset ei välttämättä, tai ainakaan osa heistä, niin he ei ehkä kuule sitä ääntä, mutta se kuitenkin tulee esille heissä, se ymmärrys siitä, että he on tavallaan jossain määrin ansassa.
1: Joo, tuo on varmasti hyvin, hyvin totta ja siis tuo on niin todella ja haastava tämä ajatus, että niin pystyisikö olemaan vertaamatta, tai siis kun miettii, että jos herää aamulla, menee varmaan ehkä kymmenen sekuntia keskinvierosta ennen kuin alkaa jollain tavalla miettiä tuota että, noin, että, että, että kuinka jollakulla mulla on asiat samassa... Tilanteessa. Ja tietyllä tavalla tuosta tulee mieleen, Olen siis vuosia, kolmisen vuotta töissä yhden, yhden valtavan suuren teknologiafirman, joka työllistää 500 vuotta ihmistä maailmanlaajuisesti, niin heidän mainostoimisto-osastollansa. Ja, ja, ja se oli siis firma, jossa niin kuin ihmiset kulkivat hyvin kalleissa puvuissa, hohtavissa kengissä, osuivat yleensä Espoossa ja ajavat kalliita autoja. Ja, tuota, ja heidän se niin kuin tuota, meidän mainostoimisto-osasto oli vähemmän syrjässä tästä, tästä paimasta hegemoniasta, mutta tietysti kuitenkin osana koneistoa. Mutta tota, siellä tällainen mindfulness-ajattelu ikään kuin oli kasvavassa suosiossa ja mä en koskaan oikein päässyt siitä selville, mikä se varsinaisesti oli. Mun, mun, tota, mun korvinsa kuulosti aina vähän tämmöistä, että niin kun pirkka-halpatuotantoversiolta tällaisesta itänmaisen filosofian tietyistä puolista, missä on niin kuin, tavallaan osia alkuperäisistä, tai se muistuttaa vähän sitä, mutta ei kuitenkaan ole, ole ihan niin, että tavallaan mietin, että, että, että kuinka moni näistä ihmisistä todella niin kuin, on täysin tyytyväisiä, koska se on kuitenkin hyvin tämmöinen, jos on nähnyt vaikka elokuvan Amerikan Psycho tai Wolf of Wall Street, niin on tavallaan hyvin sisällä siinä maailmassa, että tiekerien raateluareana tuollainen maailma on, niin tuota, kiinnostavaa miettiä, että onko vaikka tuollaisessa, onko tyytyväisyys kuinka helppoa tullaisessa ympäristössä, ja olettaisiin ainakin, että se olisi aika haastavaa.
0: Kyllä mä uskon, koska siis oma tie on mennyt sillä tavalla, osittain mä oon pystynyt tekemään valintoja sen suhteen, niin osittain se on varmaankin sattuman tai sallimuksen tai joku tällaisen huijattamaan, mm-hmm. että elämä on mennyt niin kuin se on mennyt. Eli mun harrastuksestani niin tuli töitä, koska mä aloin tienaamaan niistä riittämästi, jotta mä saatoin kutsua itseni ammattilaiseksi. Ja mä koen olleni aina vähän ulkokehällä. Että ensin oli sitä, että mä olin Ja mä en ole koskaan ollut mitenkään erikoisen liikunnallinen, mitenkään kauhean innostunut mistään joukkueen lajeista enkä mistään. Mä piirsin ja kuuntelin punkkia ja Luin kirjoja siinä, missä muut treinoissa vaikka lätkää. Ja sitten se oli niin, että kun ollaan jossain pesäpallon kentän laidalla ja ne urheilulliset jätkät sitten alkaa valitsemaan ne kaksi urheilullisinta ja parasta. Alkaa valita omiin joukkueihinsä sitten sitä luokasta jätkäjätkältä jäseniä, niin minä ja yksi Jontte aina viimeisinä. Ja sitten toinen sanoi, että te saatte noin. <tosan> että me oltiin täysin jotenkin vaihtopenkkitavaraa. Ja sitten toinen kysyy, niin minä että mitä me noilla tehdään.
1: Paraosa <tosan> <tosan> osasta.
0: <tosan> Todellakin, mutta, 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 mutta just se, että, että, että silloinkin jo katseli asioita ulkokehältä. <tosan> mutta olen ollut hyvilläni myös siitä, koska se on se ja sitten totta kai se, että ei kellonut ensin kenellekään. Silloin kun mä kakarana tänne tulin isäjainin kanssa, niin, niin, niin se on myös luonut sen tietyn epäilyksen laumaa. Mä en oikein luota laumoihin, ja, ja mä en halua kulkea laumassa, koska kun me ollaan kuitenkin apinoita, ja helposti päädytään apinoimaan toinen toisiamme, niin se, että mä oon ollut aina tarkkaan etäisyyden päässä vähän, vähän kaikesta, ja oon tuntunut tiettyä viranuneisuuttakin joskus, se ei ole aina hauskaa, jos tuntee olevansa seurassa yksin, niin ei se ole kivaa välttämättä, mutta, mutta ei tääkään mitenkään erikoisin kipeä asia ole missään tapauksessa, se on vain huomio, joka on totta joissain tilanteissa, mutta sen laatusa ja todella tärkeä puoli on se, että, että on tehnyt omia ratkaisujaan ja, ja määrittänyt itse sen, mitä mä haluan elämäni päivillä puuhailla. Ja mä myönnän ja tiedän sen, että minusta ei koskaan tule materiaalisesti erityisen rikasta, mutta kun sen punnuksen toisella puolella on se punnus, jossa ihminen voi saavuttaa rikkaan sisäisen elämän, mm. niin se on niin paljon tärkeämpää. Ja just toi, että miten tuoreeltaan Juhana Torkin suomenoksena tuli se Senekan elämän lyhyydestä, niin, niin tota, siinähän nimenomaan on aukea, au, aukeama, aukeamalta samoja ajatuksia, joita itse on paljon vähäpätösempinä pyöritellyt, jotka ei ollut niin ansiokkaita kuin Senekan kirjoitukset. Muodoltaan, mutta se, se idea, että et ei mikään ole niin tärkeää mulle kuin mun oma aikani. Mm. Että ei ole olemassa mitään, mikä voisi korvata mun omaa aikaani. Ja sen takia mä en myymään sitä tietyille toimijoille, koska ensinnä mun pitäisi hävetä kattoessani peiliin. Ja sitten toisekseen mä en tarvi kovin paljon rahaa. Mm. Että et siis mä pärjään aika vähällä rahalla, mutta... Se, että mulla on itsemääräämisoikeus tekemisiini, niin siitä mä kyllä pidän kiinni kysin hampaan. Sitä mä valmis myös riitelemään ja, 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 ja jos joku suuttuu minuun, niin mun pitää vaan hyväksyä se nukkumaan mennessä. Niin että et okei, okay, nyt joku on raivoissaan. Onnes niin, on hyvin harvoin käynyt, mutta joskus käy. Mutta juuri se, että et, et saa olla se, joka on, niin kyllä mä vilpittömästi toivon, että se koskisi kaikkia ihmisiä. Mutta on niin vaikea leikki. Silloin kun me päädytään luulemaan helposti, että me tarvitaan tiettyjä asioita, kun me vilkuillaan sivuillemme ja me ollaan tekemisissä toistemme kanssa ja, ja, ja helposti ajaudutaan tuntemaan vaikka kateutta tai, tai jotain vajoitaan jotain sen takia, että toisella muulla on jotain niin paljon enemmän.
1: Mm.
0: Mutta kun tämä kuitenkin menee niin, että, että mä oon tullut omista vanhemmistani ja mä oon oleellisesti linnunluisempi kuin vaikka joku Mikko Leppilampi, niin mä hän vaan hyväksyn sen. Ei siinä ole mitään sen kummempaa. Tämä on, on tavallaan siis genilottoa lottoa ja lottoa myös sen suhteen, mihin sattuu syntymään. Ja minulla ei ole mitään valittamista kuitenkaan. Tämä on kaikki mennyt oikein hyvin. Et täytyy vain löytää tietty määrä itsehyväksyntää ja, ja sitten jos on jotain oleellista parannettavaa minuudessa, niin sitten pitää vaan käydä töihin. Täytyy selvittää, että, että millä tavalla mä haluan olla parempi ihminen. Ja työskentelee sen eteen. Mutta se ei kovin paljon kysy rahaa. Kyllä, aika minun kohdalla, niin siis mä on usein sitä miettinyt, että et totta kai me tarvitaan sitä. Kun tämä syystä kerran rakennettiin teollistumisen myötä sille, että raha on se vaihdannan väline. Että jos sitä ei vainkaan ole, niin totta kai kaikki luisuu helvettiä. Mutta mut sitten just se, että et, et minkä verran me tarvitaan sitä ulkopuolista elämää johon vaikka Amerikan psyko hyvin perustuu, mm-hmm. tietenkin siihen kaikkein pröystäilevimpään ja, ja hektisimpään ja, ja sellaiseen kilpailulliseen supermieh toisiaan vastaan maailmaan. Ja osittain supernaisetkin, niin, niin onko he oikeastaan mitään menestyjiä? Koska kyllähän se mun mittari on, että, että kun mä herään, kun herään. Ja menen nukkumaan silloin, kun mua huvittaa. Ja kun mä teen sen päivän aikana asioita, joita mä rakastan, mä katsoin, että tätä se menestyminen on. Mm. Ja siis eihän useimmat mun työpäiväni tuota yhtään ainutta euroa, koska mä en tehdä viikon laulua, jota ei koskaan edes julkaista. Mm. Mutta siis tässä se vitsi piilee, että, 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 että se työskentely on saman tyyppistä kuin kirjailijallakin, että, että on siinä määrin lapsenomainen, että uskoo sen oman ideansa olevan hiomisen arvoinen, että sitä terottaa ja pyörii sen ympärillä ja etsii sitä, että miten sen muotoilee. Ja se tuottaa tiettyä tyydytystä todellakin, kun sen saa valmiiksi. Ja, ja se aika tuorekin kokemusten kirjo, mikä mulla on ollut nyt tässä viimeisen jonkun kolmen kuukauden aikana, että, että mä oon saattanut jonkun demon, minkä mä oon valmistanut. Ja vähän eikä ehkä epäillyt, että onko toi muoto nyt niin hyvä kuitenkaan. Mutta, mutta menin nukkumaan ja sitten aamulla tosiaan, kun kun kevät alkoi tulla pikkuhiljaa, niin Me menin tuohon aamusikarille ja kahville tuohon portaille. Ja sitten otin semmoisen JBLn soittimen ääreen yksin aamuja ja laitoin soimaan. Eli demon jaloin itkemään onnesta. Ja totta k- mä ymmärrän, että et se kuulostaa varmaan suurimmilla asioine... heistä, jotka on tänne saakka mukana roikkunut tätä podcastia, niin, niin voi, voi kuulostaa siltä, että mä oon joko onnut tai että mä oon vaikunut niin syvän lapsellisuuden tasoon, että se ole enää ihan tervettä. Mutta, mutta mä en piittaa siitäkään. Mä, mä oon todella, todella onnellinen, että mä oon löytänyt uudestaan semmoisen 15-vuotiaan lauluntekijän perspektiivin, joka on täys perspektiivi. Tämä on mun vastaukseni nimenomaan tullut koronahommalle, että, että mä masennuin miakin siitä jossain vaiheessa, että mikään ei toimi, jäkin suunnitelmat on ihan turhia tehdä, kun ne niin kohta taas jotenkin jonkun uuden tulvan myötä menee jonnekin lokaviemäriin, enkä mä en niitä, mitä mä yritin vielä eilen pystyttää, niin kun niin mä vaan vaihdoin sitä ajattelumallia ja päätin, että mä suhtaudun tähän niin kuin 15-vuotias minä teki. Että mä vaan teen ja, ja, ja mun suurimmat unelmani on joku keikka jossain nuokkarilla tai mm-hmm. pääsisi kokoelma kokoelmakasetille bändin kanssa, niin, niin sais pari viisiä sinne. Ja silloin myös kaikki ne kriittiset äänet, jotka kysyvät, että, että, että onko to nyt relevanttia tehdä tuommoista laulua, ja etteikö se ole aika lapsellista, ja ajattelen nyt mitä se kuulija, joka tykkää kovasti jostain melloimmista jutuista, vaikka edes mierolaisesta, niin mitä sen Tomusta ajattelee, etteikö voi yhtään hävetä. Niin äänille voi sanoa, että se kuusi, että en voi kiinnosta se, että mitä muut ajattelee. Eikö? Mä nautin itse tästä, ja mä pärjään kuitenkin, ja oleellisin, se kivi alka silleen, että mä voin elää hyvää elämää ja jopa tienata pikkusen rahaakin, on siinä, että mä teen just sitä, mitä mä huvittaa tehdä. Jos se kelpaa jollekulle, aivan sama, en minä piittaa. Ja, ja tottakai mä toivoisin, että ihmiset voisi elää elämäänsä, myös työelämäänsä niin, että he olisivat innostuneita ja aikaansaapia ja nauttisivat niistä työpäivistään jopa siihen rajaan saakka, että se ei välttämättä työtä tuntuiskaan. Ja, ja mä oon miettinyt sitä jotenkin niin, että joko se työn termi on... Se on, vähän, se on melkein yhtä paha kuin ura.
1: Mm.
0: Että ura ulostaa todella... Se haiskahtaa jonkun, jonkun jonnekin sivukkaaseen, unohtuneen vanhan vaatepinon koiselta, tunkkasuudelta. ei mä ole täällä mun uskoakseni minkään uran takia, vaan tehdäksemme jotain sellaista, mikä ensin parantaa meidän omaa olemassaoloa ja sitten ehkä myös muiden. Toivon mukaan myös muiden. Mm-hmm. Ja, ja me ei vahinkoiteta. Minä en kokenut koskaan, että mä olisin vahingollinen. Kirjoitin tai lauloin tai sävelsin tai sanotin tai mitä vaan, niin että jos voi ajattelee, että mä oon valet töissä, että mä en ole oikeissa töissä, niin aivan sama sillekin. Mm-hmm. En mä piittaa siitäkään, koska Mulla ei ole ollut kuitenkaan mitään parempaa tehtävää
1: koskaan. Mm. Joo, se on kaikkinensa siis tuota, hyvä sana tuo harrastaminen mun mielestä, koska siis sana amatööri, jolla on ehkä vähän paha kaiku, mutta sen suora käännöshän on muistaakseni, että ö, rakkaudesta harrastamiseen tai harjoittamisen mikä on kuitenkin niin lähtökohtaisesti on aika hyvä lähtökohta te- tehdä asioita, että tuota noin, koska jos vaikka musiikkimaailma Kruiselle dollarin kuvat silmissä, niin no, se siitä aika pitkä lyhyesti popstars tai iLossu-formaatit niin osoittaa, että mikä siinä menee pieleen, koska vähän niin kuin, kaikki taide on sellaista, että sitä on todella hankala ennakoida tai tai voissa laskea, että mikä tulee toimimaan ja, ja mikä ei. Se, sellaista niin kuin, to, toimivan taiteen matemaattista kaavaa ei oikein missy tekemään. <laughs> no ei, ja nimenomaan siis mun mielestä... Kaikkein vapauttavien ajatus,
0: minkä mä kirjasin ylös päiväkirjaan joskus viime vuosi tuhannella, oli se, että mä lähden siitä viikkeelle, että taide on todella huono kauppatavara. <tos> ja, ja kun sen hyväksyn, mm. niin sitten mä pääsen jo suuren vapautuksen saaneena aina aloittamaan uudestaan. Ja sitten siihen lisää just tuon... Eikö se on niin, että, että se on jotenkin latinan kielestä se amatöörilähtöisin... Ja just se, että, mm. että jos ajatellaan se, etenkin niitä rakkaudesta minkä tahansa harjoittamiseen... Mm. Oli se vaikka ystävyys tai sitten jokin tällainen, mikä tuottaa esimerkiksi jonkun työsuoritteen... ...tai hyvän tekemäisyyttä tai, tai, tai sen pohtimista, miksi me ollaan täällä. Ja, ja nimenomaan siis omien tottumusten ja, ja, ja kaikkien luutuneimpien ajatusten uudelleen rakentamista, niin rakkaudestahan asioiden pitää syntyä. Mm. Ja just se, että jotenkin kun näinkin aikoina aina kuulee välillä jonkun vaikka yhtiö vampun suusta, vaikka mä nyt en ole mediaa aikoihin seurannut, mutta mä mutta, mutta tiedän, että, että, että monet lausuvat sen julkisestikin ääneen ja hyvä, että ovat rehellisiä tietysti, niin että se lähtökohta, että yritys on nimenomaan osakkeen omistajia varten ja se on niin pieni määrä ihmisiä ja jos se yritys on oikein suuri, niin silloin tämän kaltainen lause voi tuottaa niin paljon vahinkoa ja välillistä kauhua suorastaan niille perhekunnille ja jokaiselle, joka tuntee, niin ankaralla tavalla toimivan yrityksen yhdenkin työntekijän, koska hän joutuu pelkäämään jatkuvasti, että kuinka monet yt. taas tänä vuonna. Mm. Täytyyhän se vaikuttaa hänen työntekoonsa ja etenkin, mikä on tärkeintä, henkisen hyvinvointiinsa.
1: Mm-hmm.
0: Ja se, se on ihan sikojen, Ei eihän sijaitkaan siihen pysty itse asiassa, mm-hmm. korkeintaan vertauskuvana se toimii. Se, se on kuvottavaa, se on luokatonta, sitä puuttuu täysin myötäeläminen ja ja mun mielestä, että meidän pitäisi toimia mitä tahansa me toimitetaankaan, niin, niin just niin kuin laitettiin nasaretilaisen suuhun, että, että kun muille teet sen, mikä itselle toivoisit tehtävän, kaikkihan järjestyy. No, Itse se meillä enää minkäänlaisia konflikteja, ei yhtään sotaa enää koskaan. Mm-hmm. Jos ihmiskunta vaan olisi liikkeellä jokainen elämänsä päivä, tämä lause jatkuvasti päällimmäisimpänä mielessään, että muille se, minkä itselleni toivoisin, niin ei ongelmia, mutta koska me ollaan kuitenkin niin outoja ristiriitaisia otuksia, että mä ei toteudu juurikaan, niin sen takia tietysti niin kauan kuin meitä on, niin niin kauan tulee jatkumaan se, että tämä on osittaisesti ihan roisto- ja paikka. Mutta, mutta se ei ole vika, eikä se ole suurimman osan ihmisistä vika, vaan vaan Tietyt toimijat, niin kuin Mutsi sanoi, olin pikkupoika, että, että valta ja absoluuttinen valta turmelee absoluuttisesti.
1: <tos>
0: <tos> ja uskon siihen edelleen. Mä tein, että jostain en ole varmaan lukenut sen, mutta mm. se on varmasti lainaus. Ei varmaan äitini keksintyä, mutta, mutta se lause on, on kuitenkin valitettavan tosi. Mm. Ja meidän täytyy olla hyvin varovaisia. Ja minunkin, kyllä mä siis siinä yritän... Välillä vahti ja kieltäni niin orjaa, vaikka en pidä siitä, koska mullakin on jonkin verran kuitenkin vaikutusmahdollisuuksia. Ja, ja ei mun pitää pitä ihan mitä tahansa niin päästä silloin kun mä julkisesti puhun. Että mä haluaisin varoa itteni yhtään, mutta toisina toisinaan on hyvä varoa pikkusen, koska et jokin irtolause, jos joudutaan laajasta kokonaisuudesta, niin mutta saadaan ehkä näyttämään aina toiselta ihmiseltä kuin mitä mä olenkaan ja, mm. ja, ja ajamaan mut nurkkaan, jos joku niin haluaa tehdä. Ja, ja silloin nimenomaan se, se valta mä kääntyy täysin toisinpäin. Ja, ja mä en koe to, toki missään tapauksessa olevan mitenkään erityinen. Et, et, et mun ainoa erityisyyteni on siinä, mitä mä oon onnistunut parhaimmillani niin tekemään. Mutta, mutta joskus sen haistaa ja sitten sen lukee noista päivittäisistä yhteydenotoista vaikka sen mun virallisen Facebook-sivun kautta. Että et, et se tapa, jolla minua ja mun kaltaisia lähestytään, on välillä suorastaan ihan alentunut. Hmm. se on sen kaltainen, että, että varmasti saat näitä palautteita todella paljon, ja en oletakaan, että vastaat, ja, ja kiitos elämänkokoisesta musiikista siellä, niin edelleen. Olet Nero. Hmm. Niin, niin se selvää, että jos mä alkaisin uskomaan edes puoliin niistä ylisanoista, mitä mä luen, niin mä olisin aivan sekaisin, ja tarvitsisin kykiä apua kiireesti. Hmm. Meidän täytyy olla aika tarkkana siinä, että et, et, et muistaa, että et, et ne ankarimmat, kritiikit, joita joskus on saanut, ei ne voi pitää ihan paikkaansa, ne voi aivan just niin surkea, ihmis oli jo kuin paskimman tekeleeni, mutta toisaalta taas, mä en missään tapauksessa ole myös niin kuin, likimainkaan se ihminen, millainen kuva luodaan aina välillä.
1: Vaan mm. jotain sitä ja oikein hyvä niin. Mm. Joo, mä no, olin tuossa tota Milan Kunderan yhden, yhden onnottavan heikon kirjan, jossa oli pari hyvää lausetta tai huomiota, jotka jäävät mieleen muuten aika sisinänsä ohuvasta läpyskästä, mutta tuota, siinä oli kenästävä huomio ensin siitä, että, tuota, että miten paljon ihmisen elämää rajoittaa se, että, tuota, noin, että sen mitta on yleensä hyvin tarkkaa ennalta tiedossa maksimissaan 70-80 vuotta, että jos ihminen elä, eläisi vaikka tuota keskivervasti 120-150-vuotiaaksi, niin joku parinkymmenen vuoden jakso, mikä meidän on hyvin pitkä jakso, niin ja olisin siinä huomattavasti lyhyempi, että vaikka joku avioliitto tai pitkä työura saattaisi olla vain nopea sormien napsahdus sitten tuossa, ja että miten epärealistista tuollaisessa rytmissä olisi vaikkapa se, että joku kolminkymppisenä sormittu avioliitto joku vielä 110-vuotiaana samalla <tosilut> tavalla. Ja, ja toinenkinnistuva huomio oli tämä, että se, se, jo, tuota, suunnilleen siihen, että että minkä verran ihminen muistaa tavallaan hyviä hetkiä, ja että jos, jos ihmisen elämän kaikki tavallaan tällaiset hyvät, kiinnostavat muistot, mitä se kantaa mukanaan, laittaisi niin kuin elämän lopuksi yhdeksi pötköksi, niin kuinka se, olisi että olisiko se sekuntia vai joitakin minuuttia, että millainen putki siitä, siitä tulisi. Ja tuo oli kyllä kiinnostava, mun pari kiinnostavaa pointtia, mitkä ainakin minun laittoi niin miettimään tällaisia ajankäytön ja elämänkäytön prioriteetteja.
0: Totta kai. Ja mä tein siis itse asiassa sitten tietämättä Kunderasta, niin, tai siis totta kai mä oon, oon lukenut häntä just kauan sitten, mutta niitä perusteoksia, olemisiin siirryttyn keveys ja jotain tällaista, mm. mutta mut, tota, kun sulla on tuo vuistikirja tuossa, mm. niin mä tein aukeamalle, ensimmäiselle aukeamalle keskelle viivan ja. ja kirjoitin ensin siihen vasempaan sivun osaan asiat, jotka ei mene lainkaan niin kuin mä toivoin tähän asti elämässäni ja, ja listasin niitä töyssyjä ja jotain sellaisia yllättäviä iskuja, joita saa naamaansa, kun täysin tosiaan ennalta, ennalta sitä arvaamatta on, on kääntymässä kadunkulmauksesta toiseen. Ja sitten oikealle puolueelle puolelle listaa asioita, jotka Edustaa ihan yksinkertaista kiitollisuutta arkisista asioista ja, ja siitä, miten mua on kohdeltu. Mutta mut etenkin vielä sitten, kun mä sain päähän sen, että et, et mitä kaikkea mä en olisi ikinä uskaltanut kohdalleni unelmoida nuorena saati lapsena Niin se lista niistä miinusmerkeistä loppui tuohon ensimmäisen a ensimmäiseen sivuun, mutta mä en edes jaksanut listata. Kun mä aloin kääntelemään sivuja, niin kaikkea sitä, että ehkä mä jossain vaiheessa taas päivitän sitä listaa, että, että mitkä kaiket, kaikki asiat on olleet mun elämässäni sellaisia, että, että mun täytyy olla niistä, se on suorastaan mun velvollisuuteni, että mun täytyy olla niistä hyvilläni ja, ja, ja kiitollinen ja, ja mun täytyy muistaa nimenomaan ne, koska silloin mun elämäni tarina, jos mä kirjoitan sen kirjaksi, niin, niin tota, on aivan toinen kuin se, jos mä tekisin sen siitä, siitä yhden A5-sivun vasemman puoliskon vastoinkäymisistä ja asioista, jotka mä olisin toivonut aivan toisenlaiseksi. Ja, ja juuri toi, että, että se, se auttaa myös siihen, se auttaa oikeastaan alleviivaamaan sitä, että, että miten mä toimin tänään, miten mä toimisin huomenna kun elämä on kuitenkin pisimmilläänkin niin lyhyt. Mm. Ja, ja jos mulla on olemassa japanilaiset termin mukaan ikigai, eli merkitys ja tarkoitus, niin, niin, niin mä aika tarkkaan tiedän sen, sen perusteet. Ja mun ei mitään kovin oleellista sitä muuttaa. Ja just se, että, että on kunneraankin vielä, että jos 30-vuotias on avioliitto tosiaan, jos sitä yritettäisiin vielä hengissä siinä vaiheessa, kun kaksikko vuotias mm. pariskunta. Niin, 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 niin mä haluan ajatella siis, elämä on mennyt niin, että, että, että mä päätynyt hyvin helpottavaan ajatukseen, että, että, että vain muutos on pysyvää. Kun se näkyy luonnossakin niin hyvin. Mm. Viimeisessä toissapäivänä kävin pidemmällä metsäkävelyllä ja luonto on aivan toisen tyyppinen nyt kuin talvella. Ja se muistuttaa siitä, että kaikki muuttuu ja kaiken täytyykin muuttua, mikä ei koskaan jää niille sijoilleen, missä missä asiat oli vielä eilen. Ja juuri sen takia on hyvin tärkeää päivittäin miettiä sitä, mitä mä aidosti haluan tehdä ja mikä mua aidosti kiinnostaa. Ja olla hyvin varovainen sen suhteen, että mä vaipuisin tekemään asioita vaan sen takia, että Että mä haistelen aika tarkasti, että mitä joku muu minulta olettaa. Mä pystyn aika hyvin kuitenkin määrittelemään sen, että että mitä joku mun vaikka työkaverini toivoisi mun olevan. Mutta jos mä alan näyttelemään sitä hahmoa, niin siinä on ensimmäinen iso virhe jo. Että mun täytyy saada olla se ihminen, joka mä oon vilpittömästi. Ja ja nimenomaan sellainen maskien vaihto ja roolipeli, en mitä kaikkea ihmiset onkaan eri tilanteissa, niin, niin se on kohteliasta tietysti laittaa tietty maski päälle tietyissä tilanteissa ja, ja varsinkin sit ainakaan olla haastamatta riitaan suoranaisesti, mutta, mutta missä vaiheessa se minuus alkaa sit todella vaurioitua siitä, että ei ehkä oikein pahimmilla edes kotioloissa voi olla se ihminen, joka on, mm-hmm. niin siitä maksette vahinta, on liian kallis. Mm. Ja just toi, että, että en mä jaksa uskoa, että, että meidän ihmiskunta nyt yhtäkkiä pystyy minkään, minkään keinon kautta, niin nyt tämä perusikä ihan kovin paljon yli sadan vuoden. Mm. me tullaan pelaamaan näiden realiteettien kanssa, jotka nyt on vallalla. Ja kaikki tuommoiset elinajan odotuksen ennusteet, niin ne on vaan mediaaneja. Ja jos niihin ryhtyisi luottamaan, niin silloinhan se johtaa juuri siihen ajatukseen, että no sitten eläkkeelle, mm. Mutta millä eläkkeellä ja tuleeko se aika koskaan ja muuttuuko vaikka tämän kokonaisuuden rakenne niin rajusti, että, että ne eläkevarannot on niin pieniä, ettei se niin aidosti voikkaan olla eläkkeellä, mm. jos se 10 vuoden tai 15 vuoden päästä vaikka sinne pääsee, 20 vuoden päästä, niin, niin että maailma muuttuu nyt niin nopeasti robotisoitumisen ja teknologisoitumisen myötä, että... Se, se laittaa mut entistä äänekkäämmin nauramaan kaikille suunnitelmille. Mm. Ja tämä korona oli sillä tavalla hyvä juttu, vaikka totta kai siis se inhimillinen kärsimys ja, ja, ja kuolleet, niin siinä ei ole mitään nauramista. Mutta se, että tämä että kaiken heiveröisyys ja, ja rakenteiden mitättömyys, se, että tämä on pelkkä korttitalo, mm. tämä meidän kauppa ja sellainen teollinen yhteiskuntajärjestelymme, niin se on hyvä asia. Se, se muistuttaa meitä siitä, että et voi tulla aika, jolloin meidän aidosti täytyisi miettiä enemmän tai vähemmän kaikki uusiksi mm. ja kuinka moni meistä on silloin valmis, niin että miten, miten viihtyä vaihtelevissa oloissa, koska se kuitenkin uskoakseni on mahdollista. Ei, ei meillä kuitenkaan mitään sotaa täällä ole, ei, ei kukaan kylpä pommeja niskaan ja, niskaa ja mm. Ja meillä ei tule tulivuoden purkauksia ainakaan Suomeen eikä Mannerlaatat eli, ei tämä on turvallinen, hiljainen maa. Mutta se, että millainen tämä on kymmenen vuoden päästä, niin en minä osaa ennustaa lainkaan. Ja, ja just toi, että, että mikä on mun mahdollisuuteni vaikka toimia näissä hommissa, jotka on tähän saakka olleet olemassa. En mä sitäkään, mutta... Mutta mä en myöskään ole enkä, enkä mä ajattelen sitä niin, että, että asioiden pitäisi jatkua. Mm-hmm. Sellaisena voi olla hyväkin, että ne rakenteet murtuu niin oleellisesti, että ne huutaa mulle, että nyt sulla on vaikka aineellisesti vähän haastavampaa, Jarkko. Mm-hmm. Ja jos haluat nyt korjata tilanteen, niin kato peliin. Ja, ja yritä keksiä jotakin, mm-hmm. yritä olla neuvokas nyt, Lähden. koska... Mennyt maailma on mennyttä mm. ja, ja tietty aika ei tule palaamaan. Mm. Ja sen perään haikaileminen
1: on täysin sulla hulluutta. Että et mä haluan olla hullu jollain muualla tavalla. Joo, mä siis juuri jos luin tota Patti Smithin kirjaa M Train, joka oli semmoinen, mä tartuin vähän, vähän sattumalta. Sehän on tota Smithin tämmöinen tuorehku muistelma vuonna 2010, jossa hän on siis unenkympin puolivälissä 70 ja viettää tällaisia niin yksinäisen, ei nyt eläkeläisen, mutta, mutta yksinäisen vanhemman ihmisen päiviä New Yorkissa. Ja tuota, se oli itsekin hyvin mainiolla tavalla valaisevaa, luettavaa, ehkä. Tosi, mä, mä luin sitä sitten itse itse asiassa loittoinen muutamia arvosteluja. Ja tuota, noin, pidin kiinnostavana sitä, että jotkut olivat pitäneet sitä kirjaa niinku tällaisena että, ö, vähän traagisena, vähän surullisena vanhe, vanhemmaisen elämän kuvauksena. Mielestäni se oli niinku todella... Todella kiinnostavaa, todella hauskaa luettavaa, miten hän niin kuin vietti tällaista, vietti päiviänsä istumalla jokapäivä samassa kahvilassa. Tilaamassa valtaisia annoksia mustaa kahvia ja kävi, kävi yöelokuvissa ja kaikkinensa heräini milloin sattui ja vähän siellä sun täällä Berliinissä yhden salaseuran kokouksissa ja, tuota, ja Meksikossa Frida, Frida kahvan varassa asunnossa ja niin kuin kaikki näissä siinä oli muun Kiinnostumien puoli siinä oli tavallaan tuollainen, kun ei, ei tavallaan ollut tällaisia rakenteita kuin uraa, valtavia kasaa, kaikenlaisia näennäiskirjeisiä, tapaamisia, ja tärkeistä aiheista, niin tavallaan siinä oli kiinnostava se vapaus tehdä mitä vaan päivillä ja se oli jollain tavalla todella, todella avarattava niin kuin kokemus, että nekin voi mahdollisesti vanhoiden päiviä joskus viettää, se oli todella kiinnostava mm-hmm. Todellakin ja se...
0: Et, et oli ne sitten kirjasta suoraan tai sun keksimies, että et näin kiire ja, ja, ja se, että et, et on näin et näistä tarkoituksia. Mm. Jollain tavalla siis ainakin mulle toi kuulostaa idylliseltä, koska tonkaltainen elämähän sallii sen, että jos saa suuren herätyksen tehdä vaikka seuraava albumi tai kirja tai kiertoi tai mitä vaan. Mm. Sen voi tehdä. Tai sitten se ihana helpotuksen tunne siitä, että ei sitä tarvitse tehdä. Siis mm. Patti on kuitenkin nainen, joka on näyttönsä kyllä antanut monen kertaan, mm-hmm. jos ajatellaan, että näyttöjä antaa, mm-hmm. niin hän on sen tehnyt. Mm. Ja, ja se tietty mm, kyky nauraa sille... Joko tahtoin tai tahtomattaan, että, että tulisi olla tuottava ja hyödyllinen ja jollain tavalla taas kerran sitten muistuttaa kollegoitaan, jotka nyt ehkä sitten vanhoillakin päivillään vielä järjestävät itsensä todella, todella kiireisiksi. Mm. Niin mä en jaksa uskoa, että yhden ihmisen elämän valintoja voi sinällään suoraan sälyttää toisen ihmisen elämäksi niin, että molemmat olisi varmasti onnellisia ja tyytyväisiä. Niin kokis, että se elämä menee aika tarkkaan niin kuin sen toivoiskin menevän. Ja, ja semmoinen tavallaan siis hyötyneuroosi, termi, jonka tuoreeltaan kuulin, niin, niin mä heti kuultuani sen ymmärsin, että mä oon sairastunut myös itse, mutta en enää. Mm. Ja, ja vaikka mä oon niin paljon fätiä muurempi, niin mäkin koen näyttöni antaneen, niin mulla ei ole mitään tarvetta enää kun tehdä levyjä itseisarvona tai, tai osoittaa, että, että, että jollain tavalla mä oon vielä pystyvä ja kykenevä tai, tai keikkailla tai, tai yhtään mitään. Että mm. asiassa, että, että siis mä tuun tekemään niitä vaan sen takia, että, 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 että jos se tietty joku tematiikka kiehtoo muoreen riittävästi ja, ja tempasee mut mukaansa niin, että mä oikeastaan varoin kuin kyydissä ja on innoissani siitä, että, että se toimii. Ja että muusa on läsnä kyllä usein, niin mä teen sitä, mutta mitään pakkoa sille ei ole. Ja, ja just toi, että, että, että mä voin muuttaa elämäni suuntaa kyllä, jos löytyy jotain parempaa kuin nämä taidehommat. Mm. Niin just toi, että, että miltä se näyttäytyy muiden silmissä, niin mä en välitä vähääkään. Ei se kuulu. Heille, niin se kuuluu heidän elämässä ei kuulu minuun. Mm. Että et, just se ajatus siitä, että, että minun lauluntekijänä tulisi toimia niin kuin mun lauluntekijä toverini. Niin siinäkin voisi kysyä, että no kuka edestä? Mm. Kun Rundström, Otto ei ole tehnyt yhtään sololevyä esimerkiksi. Mä kysyin siltä vuosia sitten, että... Ja hyvin typerästi kysyin itse asiassa, kun oltiin vähän juopukkeessa, että, että sinulla on tullut omaa lelvyä ja olet niin mielettömän hyvä. Että joku, come on, via.
1: Mm-hmm.
0: Ensimmäisestä kerrasta, kun olen sen kuullut, niin siitä hetkestä lähtien näihin päiviin, aina kun sen itse soimaan tai jos sen kuulla, niin mietin, että Otto Brunström, mikä laulun teki, mm-hmm. joka on täysin hylännyt sen. Aivan. Mutta hän liihtyy nahoissaan hyvin, mm-hmm. hänellä on oma ystäväpiirinsä ja, ja jokin, jokin puolisokuvio meneillään. Ja, ja hän ei pyri mihinkään. Hän nauttii elämästään ja olemisestaan. Tehos, varmaan tekee pienen paluunrundin siinä vaiheessa, kun korona sen mm. Mutta ei hän purista mailaa. Niin, niin silloinhan itse asiassa mähän näyttäydyn häneen verrattuna ihan muurahaisena, joka on kaikki nämä vuodet järjestänyt uusia kekoja yksinään. Mm. Mutta totta kai minä löydän sitten lauluntekijäystävistäni tai ystävisteni, niin että olko se vaikka joku Koskisen J.P. tai Brökhän kauko, jotka a, siis tuntuu... Tuottavan, niin kuin Tuuve Jansson sanoi, että minä, minä tuotan taidetta kuin Ripuli. <laughs> Jos on löysä paitasi, niin eihän heidän perässään pysyisi millään, vaikka mä kuinka ahkeraksi yrittäisin mm-hmm. heittäytyä. Ja toiset maan tuottaa sitä yhtä luontevasti kuin puhettaan mm-hmm. ilmeisesti. Ja juuri se samankin kodon aiemmin mainittu lause, että en, en mä vertaa itseäni heihin. Mm-hmm. Että, että täytyy tosiaan löytää siis päivittäisesti, ja se on mulle hyvin tärkeää löytää ne parhaat tavat, viettää se päivä, joka mulle tosiaan suurimman onnen tuottaa. Ja jossain määrin mä totta kai joku ottamaan huomioon myös sen, että laskut täytyy maksaa. En mä halua joutua koskaan tilanteeseen, missä mä en maksaisi laskuja niin itse. Että mä haluan sen verran aikuisen velotteita kuitenkin siis ihan valita osakseni, että mä hoidan ne itse. Mutta muuten mä en halua missään tapauksessa olla teollisen yhteiskunnan osa, enkä minä olla tosiaankaan mikään aikuinen tässä mm. mielessä, että haluan olla ihan täysmääräinen todellisuuspakoilija. Se on onnistunut tähänkin saakka tosi hyvin ja mä luotan siihen, että kun on nyt näin pitkä harjoituskausi takana, <laughs> että voisin onnistua myös vastaisuudessa, koska tässä on nyt se, se taiteen tekemisen tärkein juttu, että et jollain tavalla kuitenkin olisi riittävästi röyhkeä kanssa.
1: Mm-hmm.
0: eikä vilkuisi sivuille, että miten ne muut juoksee, mitä ne muut tekee. eikä se sille samalle ohjatulle radalle, mm-hmm. vaan umpimettään suoraan itse tallaa polkussa tai takootiensa niin kuin Roomassa aikanaan. Ja, ja se, jos sen saa rakennettua sen matkan niin, että se huvittaa ja innostaa ja tuottaa onnen ja onnistumisen kokemuksia, niin en mä tiedä mitään yksilölle parempaa.
1: Me. Joo, niin. Ja mulla kyllä siis tuli sitä että Matti Smithin kirjaa lukiessä, niin myös vähän mieleen tämä sun viime syksynä ilmestynyt tota muistelma kautta to, 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 kokoelma kirjasi, että siinä oli paljon tällaista samaa, kuin kerrot, kuinka päiväsi alkaa kahvikupilla ja, ja sikarilla, ja sen varmaan ei kirja mihinkä, mihinkään, niin tuohan aika, aika ideaali tapa käyttää, käyttää päivänsä.
0: On, ja vaikka mä teen sitä, että toisinaan, siis, te, et, et, siis... Tuossakin nyt tuoreeltaan oli sellainen päivä, että aamulla aloin kirjoittamaan automaatiolla. Kun se on niin ihanaa siinä vaiheessa, kun herää, niin lapsi on oikeastaan liikkeellä. Ja, ja se on aikaa, jota mä kyllä suojelen, koska se aikuinen sitten, joka muistaa vaikka sen, että että jokin sähkölasku on erääntymässä, muistan maksaa se, mm. niin viimeistään tunnin päästä se on, jo, se, se on hereillä, ja se saattaa olla liiankin rationaalinen, ja se saattaa tosiaan sit suistaa minut semmoiseen puunhaavasuuteen, mitä mä näen tuolla joskus, tai olen näkevinäni, tulkitsevalleni joista ihmisistä, että <köhö> tämmöisiä henkisiä puunhaamoja, jotka vaan toistaa päivä, että tulee niinku ja, ja mitään mä en kammoa niin paljon kuin sitä, mm. niin niin aloittaa tosiaan sillä vapaalla kirjoittamisella. Ja sitten si- siinä oli jotain ruok- ruokkimishommia itselle ja tuolle kissalle. Mutta puoli yksi, ja mä muistan sen hyvin, kun tästä jo pitkään aikaa, niin, niin puoli yksi yöllä mä ymmärsin, kun en vielä tiennyt, kello on puoli yksi. Monilla mökissä on kello, mutta mm. mut se lukee tosiaan tietokoneen kuulussa pienellä, niin, niin tota, ei vettäni, että nyt alkaa väsyttää. Ja sitten että no, kello on puoli yksi, kumma katoa, että väsyttää. Niin et, siis. Työpäivän mittahan voi olla aika absurdi, niin kuin silloinkin, ja, ja tämä ei ole ensimmäinen kerta, eikä viimeinen. <lostunut> Eli mä välillä on hyvin, hyvin työtelijäs, mutta kysymys on, onkin siinä, <lostunut> se, ei se oikeastaan eroa lapsen leikistä millään tavalla. oli mä olin kakarani, niin mä sarjakuvia ja, ja tota, tein jotain kuvituksia pienlehtiin, sitten vähän, vähän vanhempana joskus 14-15-vuotiaana nehommat. ne hommat. Ja koskaan ei ollut kyse rahasta. Mm-hmm. vaan ainoastaan siitä, että saa idean ja haluaa tehdä sen ja yrittää tehdä sen niin hyvin kuin pystyy. Aika unohtuu, syöminen unohtuu, koko muu maailma unohtuu. Mä mitään muuta kuin sen, mitä mä teen sillä hetkellä. Ja se on niin suuri siunaus, että silloin mä varmasti on samassa leirissä kuin Patti Smith. Mm-hmm. Että et me tuotetaan, mutta on myös mahdollisuus sitten kysyä peikkikuvaltaan että mitä sä haluaisit nyt lähipäivinä, ja se vastaus on, että en oikeastaan mitään. Ja sitten, mm-hmm. että no älä tee mitään. <laughs> jos vaan pankkitilla on sen verran, että se ei pakko rimpuilla, niin älä tee. Koska kuitenkin, siis Clyde Anderson aikanaan opetti mulle, että, että tuota, hänen uskomuksensa mukaan luovuuden tärkein lähde on joutilaisuus.
1: Aina.
0: Ja ilman joutilaisuutta hän usko voimakkaasti, että ei voi luoda. Mm. Ja, ja, ja just se, että jos mä olisin luovassa työssä niin tehtaassa itse omana orjakiiskurinani ja työntekijänä, niin se, se liitto ei ole terve. Että et mä paljon mieluummin tosiaan teen tällä systeemillä, niin mikä mulla on ollut, että et se on hyvin, hyvin hajanaista ja rikkonaistakin elämä. Ja se totta siis mä olen joskus miettinyt sitä, että, että kun alkaa kirjoittamaan vaikka laulutekstiä illalla, ja aamulla vaikka viideltä sen niputtaa, niin se on selvää, että mä itseäni jossain määrin. Ja olisi terveenkin tapoja rytmittää sitä tekemistä, mutta mä oon samalla myös hyvin onnellinen siitä, että se, se ikään kuin tervehenkisin ja jäsennellyin säännöllisin päivärytmi, niin... Mun ei tarvi piitata siitä, enkä mä halua missä piitata siitä. Mä oon niin tottunut tähän systeemiin, että se oli mulle paljon paremmin. Koska välillä mä haastan itteni ja kulutan itteni liikaa ja, ja elän epäterveesti. Mutta sitten mä pystyn myös jäsentämään sen toisina aikoina niin, että mulla totisesti on vapaa-aikaa. Mm. Ja, ja mahdollisuus sitten elää ihan toisin. Koska ei mä pelkästään siis niin, että ja alkaisin kirjoittamaan pakolla. Se on tietysti paras keino kyllä, että jos inspiraatiota etsii, niin... Että alkaa vaan tehdä. Inspiraatio tulee paikalla jossain vaiheessa, mm. jos ei se heti olekaan läsnä. Mutta mä olin sen mukavuuden halunneen että mä en joka päivä viitti tehdä sitä. Ei se, ei se niin paljon kiinnosta kuitenkaan. Mm. Ja lopulta just tää, että... Että korona-aika on jotenkin sen muistutuksen antanut. Että, että jos se on kaikkein tärkein syy mulle olla olemassa, että mä vaan teen ja tuotan ja, ja rakennan sitä kautta minuuteni, niin mitä mulle jää, jos mulla viedään muuta pois. Mm. Mulla ei yhtään mitään. Et sen takia on hyvin tärkeää myös muistaa elämän muut asiat ja, ja niin naivia kuin se onkin. niin Se on mun ihan, ihan selvää, että et, 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 et kaikki rakentuu rakkaudelle. Et ensin täytyy pystyä rakastamaan itseensä riittävästi mm. ja suomen kielen termi itserakkaus, niin sehän haiskahtaa varmaan useimmille siltä, että on jotenkin paisunut ego ja ei ole ihan järjissään. Joten se pitäisi ehkä muuntaa vaikka samapariksi rakkaus itseen, että et olisi itselleen riittävän armollinen ja, ja, ja rakastaisi itseään. Riittävissä määrin, jotta voisi rakastaa muita ja, ja rakastaa tekemisiään ja rakastaa elukoita ja rakastaa puistoispurua, niin, niin rakastaa luontoa, rakastaa nimenomaan tätä palloita, ilman me ei voida hengittää. Hmm. Mutta mut, ymmärrän sen hyvin, että kun me ollaan edetty niin pitkään mallissa, jossa kuitenkin kilpailu astuu kuvan mukaan niin, että että ei oikein ymmärretäkään jälkeenpäin, että mitä tässä on, taas näin kävi. Mm. Niin, niin on helppo mukaan ja unohtaa kaikki muu, kun kuitenkin meihin on ja se halu jotenkin voittaa jotain. Mm. Ja sittenkin mä oon päässyt jo aikaa sitten eroon, että se, se, että mun pitäisi olla jollain listoilla, jossa kirjataan suosittuja mitä tahansa kulttuurialan tekijöitä, niin jos mä en ole se on ihan, ihan, ihan sama puoli. Mm. <laughs> mä oon ollut niissä jo mm. <laughs> monet kerrat, en mä tarvii enää, siis mm. mulle kaikkein tärkeintä on se, että, että mä viihdyn itse, ja, ja mikään ei ole niin arvokasta kuin se, että viihtyy nahoissaan. Mm. Mutta totta kai mä käsitän sen, että joillekin muille se on, se on hyvin tärkeää, että, että heidän tekemisensä huomioitaisi, ja että he voisivat ajatella, että en ole aliarvostettu. Mm-hmm. Aivan. Se on ihana sen lause, Mullekin tulee aina venelliseen joku kuulija tulee keivän jälkeen pyytämään jotain signerausta tai kaverikuvaa. Ja sitten se on aika yleinen lause, että, että se on aliarvostettu. Mm-hmm. Ja hän miettimään sitä heille, että miten niin, millä perusteella mä oon. Mm-hmm. Ja mä oon itse koskaan kokenut, että mä olin aliarvostettu. Mä oon mm-hmm. elänyt näistä hommista, ja mä oon saanut laskemattomiin melkeinpä kokemuksia, jotka on niin plusmerkkisiä ja niin autuaita, että mä en olisi ikinä uskonut niiden piiriin pääseväni. Että tietenkin, vaikka Juha Tapio soi kertaa enemmän radiossa ja täyttää Hartalan areenan, mutta kun en mä edes kiinnostunut mm, sen, että, mä että, että yhtäkkiä radiosoittomainet nousis potenssiin 16 ja, ja mm. yhtäkkiä keikkapaikat muuttuisivat toisenlaisiksi, niin mä en tiedä edes, olisiko ja, ja edelleenkin, että en mä, mä kaipaa kenenkään muun elämään. Ja silloin mä pystyn nauramaan silleen. Ja just, just sanomaan, kun joku sanoo vaikka, että, että varmaan kaipaat sitä, että soittaisit Provinsserokin päällä Ja sitten aina sanoo, että en, mm-hmm. mä olin siellä, jo. mä tiedän, mm-hmm. mitä se on. En minä kaipaa sitä, että jos se tulee uudestaan, hyvä. Jolle tulee koska koskaan uudestaan, hyvä. Mm-hmm. <laughs> se on aivan se ja sama. Mm-hmm. Koska lopulta just se, että et, jos, jos miettii kirjoittamista, että et kirjat on samanlaisia asioita kuin laukutkin että niissä joku yrittää tavoittaa toisen ihmisen.
1: Mm-hmm.
0: Ja jos se toinen ihminen tulee tavoitetuksi ja sitten se määrä lisääntyy, sanotaan vaikka, että kirjalla on vaikka 50 000 lukijaa, niin se on valtava määrä ja, ja se etenkin mitä se tekee. Mä saan joskus parin kuukauden sisällä se on tullut, niin, niin sellaisen <laughs> lukijapalautteen, mikä ehkä oli paras ihan vielä luurankoja kirjan synnyttämistä, niitä on paljon, mutta on pärkein. niin joku nainen 3 ja 40 sitä kuvasta päätellen, mikä näkyy se pieni, pieni kuva siinä Messenger-viestin äärelle, kertoo verran että hän oli tuolla erityishuollon piirissä lastensuojelussa ollut töissä pitkään ja hyvin väsyneenä viimeiset pari vuotta, mutta hyvin ymmärrettävästi hänen sisällään oli ääni, joka ilmoitti, että töitä ei voi lopettaa, koska se on kuitenkin hyvin tärkeä työtä. Se mm-hmm. on äärimmäisen tärkeä työtä. Täytyy jaksa. Ja sitten voimat vähenee. Mm-hmm. Mutta se sama lause pyörii päässä Se on pakko jaksa. Täytyy, täytyy jatkaa. Tämä on hyvin tärkeä. Mm-hmm. Se on varmasti tärkeämpiä töitä, mitä maailmassa on koskaan. Lasten suunnittelu. Mm-hmm. Hän oli lukenut sen kirjan ja ottanut <laughs> Niin Totta kai, siis kun mä tämmöisen luen, niin... Se on, on todella, todella upeaa. Mä en edes ikinä uskonut. En mä pyrkinyt tuohon missään tapauksessa. Mä vaan yritin kertoa omasta elämästäni ja siitä, miten lauluja on tehty. Ja sitten painottaa ehkä paljon enemmän kuin mitä mä alunperin ajattelinkaan, niin painottaa sitä, että, että mikä syyt on ollut ratkaisujen taustalla ja mikä on mun ihmiskuvani. Ja, ja just se, että... Et missä mä jatkan vielä? missä mä en lopeta? Mutta missään tapauksessa eihän se mikään tosiaankaan siis elämäntaito opastyrjä ole. Eikä mä ollut mitään halua pyrkiä muuttamaan kenenkään elämää. Siitä vaan tuli elämäkerrallisempi kirja osittain kuin mitä mä luulin. Ja mä olin hyvillä niin. Ja sitten jossain vaiheessa on kustannustoimittaja sanoi, että, että jos vaan voi tulla kaikissa käänteissä niin suora ja avoin, kuin niissä hänen mielestään siinä vaiheessa parhaimmissa, niin hän kehottaa siihen.
1: Mm.
0: Että se todennäköisesti tuo sen teoksen sitten lähemmäs lukijaa. Mutta jos suojelit ittees, niin silloin todennäköisesti kaikki häviää. Ja hän on ihan oikeassa. Ja, ja mä oon kuullut paljon kauniita tarinoita siitä, että mitä jokin pieni jakso tai joku tietty vaihe tekijä historiaa on tuottanut lukijoille että se selvästikin on ollut kuitenkin julkaisemisen kirja, mutta, mutta, mutta toi oli oikeastaan paras juttu. Että, että tästä on kysymys. Mm. Ja, ja silloin tapahtuu se sama, mikä mulle on tapahtunut mm. vaikka Kodon tämän Yhtä kanssa kirja äärellä, koska siis se nimikin on jo ihan uskomata. Mm. Hän siis ajattelee, että melkein kaikki ihmiselämässä on ihan Yhtä kanssa, mutta hänen pyrkimyksensä jotta hän voisi, tai hän on saanut saavuttaa mielenrauhan siinä maksimissa, mikä ihmisille nyt edes mahdollista on. Hän ei uskonut mihinkään valaistumiseen eikä nirvanaan, mutta hän uskoo nimenomaan kovaan työhön. Että kun hän istuu ja kestää sen istumisen, niin silloin hän vapautuu, hän mielensä vapautuu turhasta ja hän on yhtä tyhjen kanssa. <laughs> ja tavallaan just tämä kirja on mulle ollut tavallaan varmaan samantyyppinen kuin tälle naislukijalle, oli ihan vielä luurankoja. Tietenkin mä en väidä, että mun kirjani olisi yhden hyvä kuin kodon yhden tyhjän kanssa, mutta, mutta vaikutus on sama. Mm. Eli että se muuttaa selvästi lukijan elämää. Mm. Että hän päättää valita
1: tiettyjä asioita aivan
0: toisin, luettuaan
1: yhden kirjan. Mm. Joo, tämän sun kirjasi perusteella sulla on pitäminen ja muistimanojen tekeminen on aika tärkeä osa sulla. arkeasi. On, on todella.
0: Mä oon siis tss, tss, jotenkin No aika tuorealta päätynyt joitain vuosia sitten tilanteeseen, missä mä tulin maininneeksi sen päiväkirjojen lukemisen. Ja, ja se oli tilanne, missä ihmiset oli humalassa ja, ja yksi kaveri sitten nauroi naamaa. Ei se voinut oikein uskoakaan, että, että, että pidä päiväkirjaa. Ja Päivä. Se oli hänestä täysin, täysin tosiaan surkuhupaisaa, että, että joku hukkaa aikaansa sillä tavalla niin kuin minä. Pitää Päivä. Ja myöhemmin laskin ne sivut että meillä on nyt joku 15 tuhatta, vähän Että niihin on tullut käytettyä aika, Mutta mä saatoin hänelle kyllä vastata, että, että mä kirjoitan niitä sen takia, niitä merkintöjä ja huomioita ja ajatuksia ja jonkinlaisia hahmotelmia, vaikka kuvitteellisista tulevaisuuksista itselleni ja muille, mutta jotenkin itselleni, niin, niin jotain voisi tuntea itseni. Mm-hmm. Että mä oon muuttuvainen olio. Mä oon aivan erilainen mies nyt, kuin vaikka kymmenen vuotta sitten, Hyvin hyvin erilainen, monessa mielessä. Joten, että jos se on se ajatus siitä, että haluaa todella tuntea itsensä, jotta voisi ensin ymmärtää itseään ja sitten paremmin muita, niin jos se on täysin turhaa, niin älä nyt moko maa ryhdy koskaan. <lacht> <lacht> että minä kestän sen, mitä mulle nauretaan. Ei siis ole vakava paikka mulle lainkaan. Minä olen mm. siitä huolimatta, mutta se on usein kysymys mulle, ja sitten toki toi, että, että kun pystyy vanhoja kalenteritakin selaamalla hahmottamaan sen, että, että mitä mä haluan tehdä vaikka tänä vuonna. Että jos tätä vuotta mulle suodaan ja mitään äkillistä töyssyä ei vastaan tule, niin kyllä ne auttaa mua niin monin tavoin. Mä voittaa ottaa kiireisimmät työvuoteni tuolta ja nähdä sen kahdella aukeamalla. Mä niissä, kun oli niin, että, että, että ne on puolivuotiskausittain kahdella aukeamalla. No niin, niin tänään merkintöjä. Että et mä ymmärrän, että en mä halua enää koskaan noin paljon duuneja. Että mä oon just ottanut niitä vastaan sen takia, että mä oon perso haasteille ja, ja mulle on tarjottu niin paljon, että kieltäytyä. Että vaikka mä oon kieltäytynyt kyllä aktiivisesti, niin silti käteen on jäänyt aika lukusasti vaikka joku oman kiireisen levytysvuoden... Ja, ja treenivuoden ja keikkavuoden lisäksi jotain tuotantoja ja kirjallisia töitä ja millä mitäkin radio tai TV-ohjelmaa, niin, niin, niin mä ymmärrän sitä mennyttä itseäni. Että mä jotenkin olin niin innostunut, että mä vastasin aika moneen haasteeseen, kyllä. Mutta koska mun ajan käyttöni niin on täysin absurdia, että mä en osaa hallinnoida sitä, että jos mä luulen, että levytuotanto on menee vaikka tuhat tuntia, niin silloin voi 1500 tuntia helposti. Ja, ja silloin mä joudun sitten kummastelemaan, että missä mun vapaa-aikani on. Mm. Ei sitä ole enää. Ja vaikka niiden kiireisimpien vuosien ne työt itsessään, kun mä tutkin joka ikisen niistä, niin vain vaan vilkuilemalla sen yhden vuoden kalenterin parissa minuutissa, näen sen yleiskatsauksen, niin yksikään niistä ei muodostunut vastenmielisiksi. mielisiksi. ne oikein aina tölle tuntunutkaan. Ja mä oon kiitollinen, että mä ne tein. Mutta kun niitä on niin paljon, mitä mullakin välillä oli, niin ei uupumista voi välttää. Sitten työn taso alkaa jo laskemaan ja kaikki häviää, kukaan ei voita. Ja sitten kun mäkin ahkeroin, niin välillähän se näytti se, se <lacht> siinä vaiheessa vielä kun tuli kirjeitse verottajalta, niin se se ensin se bruttosummahan näytti todella huikealta, mä että, että todella, että noin ahkelaa minä olin. Mutta sitten totta kai, kun progressiivinen verotus astuu paikalle, mä en ole koskaan toimintaa, niin ja kun mä näin sen neton ja sitten tajusin, että no ei ole ihan kauheasti säästöjä, tilillä ole, niin, niin... sitten kun tuli vielä sitten jälkivero, että mä sain joulukukin konttiin vielä muutaman tonnin lisää maksettavaa karhulle, niin siis ihan realistina, vaikka mä enhan... Mä tykkään olla realisti, mutta, mutta tässä mielessä mulla oli pakko ottaa tosiaan realismin käyttöön ja ymmärtää se, että tietyn rajan jälkeen mun ei kannata raata. Ainakaan siis sen takia, että se näkyisi palkkapussissa. Mm. Tai siis mulla pitäisi yhtiöittää asiat, mitä mä en halua. Ja, ja kaikki toi kiinnostaa mua niin onnettoman vähän. Paraska paras on se, että mä keskityn vaan muutamaan asiaan aina vuodessa. Ja sit mulla on vapaa-aikaa oleellisesti enemmän kuin monella muulla.
1: Mm. Tuo on kiinnostava kyllä talouden niin kun, tapa kronologioida omaa elämäänsä. Nythän Kööpenhaminassa on ollut vuoden päivänä, vaikka siellä ei ole kukaan päässyt köymään, joka on se, niin Kevin aika kiinnostava, sanoa oh. se nyt sano, sanoa, missä niin on saa, niin kun, tota, hänen, hänen uransa alkaen sieltä 80-luvun huruun Ber- Berliinin vuosilta niin ihan viime vuosiin asti esillä kaikenlaisia niin kuin, työpäiväkirjoja, kaikenlaisia raapusteluita luonnostelmia, niin kuin kaikkea, mitä nyt taiteilevan ihmisen oran voi kuvitella, ja tietysti mitä kaupungassa menneisyyteen mennään, sitä huurlisemmaksi se tavara muuttuu, se Berliinin kauden aineisto, mitä kaikkea sieltä on sille, niin kuin muun muassa löytyy tosi, tosi rösyinen muistikirja, mihin on kirjoittanut jotain tämmöisiä vanhantestamillisiä sanoja englanniksi ja niiden, niin kuin, niiden tarkoituksia, ja jotain kerppoturilta ostettuja, Ehkä Kukumalissa on semmoinen äh, Nick Haven, tuota, askratelema, varmaan täysin heroiniuuduissa tai muuten tekemä kirja, missä on niinku, yhdistetty jotain tällaisia vanhoja 50-luvun pehmakornakravisia kuvia tällaisiin niin 50-luvun ikonikuviin tai tällaisia, joita on sitten leikelty le- 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 yhteen ja niin kun, todella hämyisään menoa. Ja mä me tietäkäänkö mennä mennessä päässyt sitä käymään katsomaan vaikka kiinnostaisi, mutta siitä tuli semmoinen kirja, kooste ikään kuin, niin kuin yhdestä divarista löysin ja oli pakko ottaa se mukaan. Ja se on kyllä tota, on jotenkin kiinnostavaa seurata ihmisten tuollaista ajatuksien juoksua ja tämmöistä niin kuin artistista työskentelyä. Se on jotenkin, on, niin kuin, ja kun sitä alkaa mitään retinaisesti, on tosi hankala ymmärtää, että miksi jonkun ihmisen sattuu varassa terapustelut tuollaisessa mehdessä on tosi kiinnostavia, mutta jostain syystä ne on. Ne on todella kiinnostavia
0: ja mä todella haluaisin itsekin nähdä onkin kyseisen näyttelyn, koska mä oon aika varmaa, että hän on yhtä... yhtä innostunut oman elämänsä arkistoja kuin minä, ja eikä innostune itse asiassa. Mm. Mä ymmärrän sen, että, että joku voi taas kerran pitää minua ja tätä Luola Niiloa... höyrähtäneinä, mutta ei mulla ole mitään tärkeämpää kirjallista materiaalia olemassa, kuin omat päiväkirjani, omat muistikirjani, omat työkirjani, omat luonnoskirjani... Mm. Koska niissä on tosiaan aivan niin kuin Cavillä, kaikki ne lähtökohda lähtökohdat. On aika kiehtomaa joskus silloin tällöin ryhtyä selaamaan niitä ja muistaa, että noin mitättömästä kompuroinnista ja hortoilusta syntyi vaikka puolta vuotta myöhemmin se laulu, joka oli juuri ja juuri olemassa. Että ne merkinnät on täysin säälittäviä. Hmm. jos niitä arvioisi kirjallisina tai edes niin, että olisi mitään kunnon teemaa, mutta mut siis häpeän syrjään laittaminen ja se, että et on kyllä innokas yrittääkseen edes niitä ensimmäisiä vauva-askeleita, oli kysymys sitten kirjasta tai laulusta tai taulusta tai mistä vaan runosta, niin, niin se kiehtoo mua ja, ja mä oon tosiaan siis myös niiden päiväkirjan merkintöjä, niin mä tarkkaan tarkkaankin kirjoittaa ylös sen, että mitä jonain tiettynä päivänä on tapahtunut ja, ja minkälainen, varsinkin jos joku haaste on ollut vastaan, mitä mä oikein ajattelisin siitä ja miten mun tulisi toimia, että onko ollut ritarimeininkiä se hetki, miten mä sen tilanteen hoitanut silloin vai eikö, ja, ja se sisäinen keskustelu, niin se on todella monta kertaa johtanut lauluun tai tauluun tai, tai johonkin novelin pätkään tai johonkin kiitotukseen, kolumniin tai muuhun. Ja täytyy vaan olla siis tuottaakseen niin paljon sitä lähdeaineistoa kuin etenkin Nick mutta myös minä. Niin täytyy olla siis jotenkin, no jonkun mielestä ehkä <köhö> liiankin kiinnostunut omista ajatuksistaan, mutta... Mutta mä koen se kuitenkin niin, että, että, että suurin osa ihmisistä on aidosti tosi kiinnostavia. Ja, ja heidän elämäntarinassaan, mulkin usein tulee ihmiset kertomaan asioita. Ja he kertovat yhtä avoimesti kuin kertoisivat terapeutilleen, jos terapeutilla kävisivät. Varsinkin niitä ja epäonnistumisia. Puhuvat niinku vieraasta ihmisestä. Ja, ja ihminen, joka on näyttäytynyt hetkeen aiemmin ihan tavallisena kemi karuntalla ajana, että siinä on suunnilleen keskikäinen mies, niin, niin sieltä paljastuukin todella värikäs fresko hänen elämästään, mutta, mutta vahinko on se, että hän, hän kertoo sen muutamalle ihmiselle elämänsä aikana, mutta ei koskaan pyri saamaan sille edes sitä muotoa, että puhuis sen vaikka puhelimeen sanelimeen esimerkiksi. Mm. Ja mä vastaavasti oon jotenkin ollut niin utopian keskellä elävä, että mä oon vilpittömästi uskonut siihen, että no onko tämä sun ajatuksessa olevinaan nyt aidosti kiinnostava, niin vastaus on, että on.
1: Mm-hmm.
0: Että ehkä ei vielä, mutta odotahan, kun mä löydän siihen jotain uusia kulmia, tai paremman perspektiivin, tai lisää lihaa luitteen ympärille, niin on. On kyllä. Ja, ja mä, mä oon aina käynyt siis semmoista keskustelua pääni sisällä, ja uskonut siihen Fernando Pessoaan Runo otsikkoon enää minä aina ole sama. Mm-hmm. Niin, niin silloin tarvitaan paljon lähdeaineistoa, pitää paljon materiaalia, jotta, jotta aina kun tekee mieli tehdä jotain, niin mä voin tutkia vaikka mun toiveikkaiden laulujeni nimilistaa. Mm. Mulla on useita kymmeniä kappaleita, joista mä en yhtään tiedä, miten minkälaisia ne olisi, mutta mun on mielestäni hyviä nimiä. Mm. <laughs> mä otan jonkin nimen ja allaan miettimään, että no, olisiko tämän tripeen vai olisiko tämä jotenkin vähän laahaavaa tai jotain sitä väliltä ja onko tämä mollissa vai onko tämä duurissa ja millä tavalla sitä pitäisi käsitellä ja mikä kitara minun pitäisi ehkä valita, jos mä pääsin säveltämään, kun mm. ne antaa erilaisia kappaleita, noin eri kitara niin, niin. Ja sen takia mun se siis laaja aineisto on ollut minulle hyödyksi. Ja, ja silloin se pelko siitä, että, että astuisi etenkin ruudun ääreen ja kirjoittaa sinne sitten pitkästä aikaa ensimmäisen kerran kahteen tai kolmeen kuukauteen muutaman rivin, niin... Kun ajattelen sitä noin hypoteesina, niin kyllä se on aika montaa hävettää. Kun ne pitkästä aikaa yrittää vähän edes kirjoittaa. Ja. Mutta jos ne kirjoittaa sitä kuvioon ja tekee niitä muistiinpanoja ja huomioita joka päivä, tai edes vaikka neljä kertaa viinossa, niin sitten se on saman kuin käveleminen tai puhuminen. Ei niin se niin mahdottoman vaikeaa ole tai pyörällä ajaminen tai mikä tahansa. Että, et, et, siis sitten vaan tullaan siihen, että miten se pystyy jäsentämään. Voiko, voiko polkea yksi Mm. Onko se, tai se, että, että, että muotoutuuko se puhe niin ansiokkaaksi, että kannattaisi mennä pitämään puhe? Mm. <laughs> niin kirjoittaminen ja kirjoittaminen yli niin, niin ei se ole sen kummempaa. Mä uskon siihen, että moni voisi kirjoittaa todella, todella hyvin, varmasti paljon paremmin kuin minä. Mutta kun toistoja puuttuu, eikö kyllä se toistoja. Mm. se lahjakkuus, että usein sanotaan, että hän on niin lahjakasta että mulle sanotaan, että sinänsä olet lahjakas. Ehkä, ehkä jossain määrin, mutta ei se sieltä kumpua, mm. vaan kymmenistä tuhansista työtunneista. Tai ylipäänsä siis, otan työsemän pois, se kumpuaa kymmenistä tuhansista tunneista, jotka käytin aiheen parissa siksi, että sitä rakastin ja halusin. Mm,
1: kyllä. Joo, onko sulla pitänyt, kun ollaan kirjoista puhuttu, onko se romaani sellainen, mikä sinua puhuttelisi, onko se on koskaan kiinnostanut kirjoittaa niin tästä romaania?
0: Oon, no olen ihan yrittänyt kirjoittaa itse asiassa. Niin, niin. Se on totta kai siis lajina todella, todella kiehtova. Mutta mä edelleen on tilanteessa, missä mulla ei ole sitä sellaista aitoa aihetta, mikä varmasti ajas, minut uudelleen yrittämään. Mä on toiveikas millä tulee. Mä haluaisin kirjoittaa romaanin vailla-ajatusta siitä, että haluaisin kirjoittaa suuren romaanin. vaan romaanin. Romaanin on upea muoto, mutta, mutta siinä pitää olla kuitenkin niin vahva jänne, että kerralla, kun mä sitä tosissani tein, niin mä jouduin sitten huomaamaan siinä vaiheessa, kun mulla oli kaksi kolmallista nipussa, <köh> että se ei vihvittymästi omaa ikään, ja, ja mä en löytänyt oikein keinoja hioa sitä, ja mä joudun saman tyyppiseen tilanteeseen kuin joskus jonkun laulusarjan kanssa, että mä oon kovasti tekemästä tietynlaista levyä, ja sitten mä ymmärrän, että ei tämä kiinnostunut mua mm. Että tässä tulee jotain fraseologista roskaa, mikä tavallaan omaa tiettyjä elementtejä, jotka on mulle tärkeitä ja joista ehkä jossain määrin tunnetaan, ehkä tuntee, mutta kun niin harva asia kuitenkaan ansaitsee julkaisua, ainakaan mun tekemisistäni, et siis mun täytyy luoda aika paljon, jotta mä voin sitten erotella sen, mikä mun mielestä hajosti on, on tärkeää julkaista. Mutta se ei tarkoita sitä, että mä olisin mitenkään pettynyt senkään asia äärellä, että se romaani jäi kesken, koska se oli hyvää harjoitusta. Ja joskus pitää vaan tehdä aika paljon töitä ymmärtääkseen, että että tämä jää pöytälaatikkoon. Ja voidaan tulla sekin päivä, että mä löydän siihen kulman, mm. joka, joka teki siitä niin lähtökohtaisesti lupauksellisen, että mä hakkaisin sen nippun parissa kolmessa viikossa. Näinkin on kuitenkin maailman kiitollisuudessa tapahtunut usein, että joku tekee hyvin lyhyellä aikajänteellä jotain aivan tolkuuttumaan hyvää. Mm, ja, ja hakkaa sen kuumeessa itse sitä ulos. Mutta mun, mun jotenkin nujersikaa jotenkin se se muoto ja sen, ehkä sen varsinaisen sanottavan puute. Ja maailma ei tarvitse yhtään lisää paskaa. Et, et siis mä kuitenkin rakastan kirjaa nimenomaan siinä muodossa, että se painetaan, että se mm. on taideteos. Niin mä en missään tapauksessa halua mitään, minkä takana mä en sillä hetkellä ainakin. Niin se ei ole so ja sitä mieltä, että tämä on just niin
1: hyvä kuin mä nyt pystyn tekemään. Mm. Ja että on tärkeää saada juuri Joo, kirjahan on siis taidin, muistona, taidin muotona ehdottomasti sieltä haastavimmasta päästä. Minulla oli samoin Sam Sam muutamia kuukausia sitten ja, ja hänen kanssaan tosiaan puhuttiin tästä niin kun, kiinnostavasta ristiriidasta, että niin kun, kuinka harva tämmönen, tota, ö, pop- tai rockmusiikin niin kun, ö, Nero on onnistunut kirjoittamaan hyvää kirjaa, koska kun miettii vaikka Nero The tai keiviä tai, no, Morgisöta, joka on kyllä sitten vielä, vielä jossain, aivan tuossa suunnallisen näihin kahteen muuhun mutta se on kuitenkin niinku jännää, että just vaikka Kohin ja Keif on molemmat tällaisia niinku sanojen mestareita, mutta molemmat on kirjoittanut kaksi romaania, jotka on kiinnostavia, mutta ei välttämättä niinku oikeasti kuitenkaan suuria hyviä romaaneja, niin tota, se on aika jännää ja, ja tota, se on niinku paljon siitä, että miten niinku monella Monella ihmisellä just tämmöinen niin 3-4 minuutin pop-laulu on tavallaan praskustannustuimittaja, että se niin pakottaa pistämään asiaan jollain tavalla sellaiseen iskevään, ytimekkäiseen muotoon. Ja, tota, ja on kiinnostavaa niin miettiä, että totta, että loppujen lopuksi nämä on todella eri asioita. On ne aivan eri asioita ja just toi, että,
0: mm, se, että on niin paljon toistuja takana näilläkin laulun mm. laulujen parissa – Lain vuosikymmenien työ, niin se tuottaa sen, sen, sen parhaan laadun niissä kiteytyneimmissä kappaleissa. Mutta kyllä mä haluan muistuttaa, että paitsi että Cohen ja Gabe ei ole romaanin mestareita kumpikaan, Cavegann, hänellä on nyt mahdollisuus yrittää vielä, jos hän haluaa. Mm, mutta, tota, mutta Cohenilla sekin aika meni. Aika ikkuna sulkeutui. <tuhu> ja, tota, ja just se, että, että kun ne paskimmat biisitkin on tosi tylsiä näilläkin isännillä. Siis se on ihan sama kuin nilankin, että kun se voi vähän <tuhu> Nilaniakin rakastaa, niin onhan <tuhu> ne, ne huonommat kappaleet ihan häkellyttävän huonoja. Ja sekin on tärkeää kuitenkin ja upea muistutus siitä, että et, et, et nämä kanonisoidut mestarit, jotka on syystä nostettu jalustalle ja heistä hakkautetaan 10 metrin patsaita ja ne kullataan ja, ja, ja hyvästä syystä. Mutta samaan aikaan kuitenkin se köyhin aines on tosi köyhää, vaikka ne parhaansa yritti. Niin se on tärkeä muistutus just siitä, että niin paljon kuin Cohen ja ja Cave ja ja minä myös, niin rakastetaan kirjallisuutta. Niin mihin saakka me voidaan siinä oikein venyä ja mitä me voidaan siitä oikein irti saada, niin... niin meidän täytyy olla kriittisiä. Mm. Kuitenkin siis se on ihan selvää, että, että tekeminen on itseisarvo, mutta julkaiseminen ei. Mm. Ja mä, mä koen, että se tekeminen, niin siitä on aina hyötyä. Ja sen takia nimenomaan jotenkin haluaisi ihmisten pientäkin innon kipinää ja sytyttää sen oikein komeeseen roihuun. Että jos ikinä olette unelmoineet tehdä mitään, mitä taiteilijat kutsutaan, niin, niin, tai mitään muutakaan. Niin aloittakaa heti. Odottakaa enää hetkiäkään. Koska mullakin oli kuitenkin kakaranna paljon paljon lahjakkaampia kavereita koulussa, jotka olivat todella, todella, saaneet paljon ylähtöjään. Tai soittajia etenkin, vaan huikeita soittajia, kun oltiin 15-vuotiaita. En mm. miten kategorisesti perseestä minä olin verrattuna heihin. Mutta he eivät jatkaneet. Se on se ongelma. Minä jatkoin... He eivät. Aivan. He halusivat jostain syystä olla sitten enää vain iloisia harrastelijoita, ja sekin on hienoa. Mutta, mutta jos julkaista haluaa, niin silloin pitäisi olla halu vaan jatkaa. Se on oikeastaan, se menee niin, että, että jos haluaa tosiaan hioa jonkin yhdenkin taideteoksen huippuunsa, niin, niin se... Resetti siihen on hyvin yksinkertainen, Älä lopeta, mm-hmm. muista jatkaa. Kyllä. <laughs> Koska silloin kaikki mahdollisuudet ole olemassa. Mm-hmm. Ja, ja just se, että, että, että kuin epäonnistuminen, niin, niin, tota, niin eihän se mitään muuta ole kuin sitä, että ei yrittänyt kyllä montaa kertaa. Ja silloin voisi ajatella, että oikein mä epäonnistuin, mutta, mutta pitää katsoa peiliin. Missä se syy on? No siinä, että et, et, et yrittänyt vielä kerran ja vielä kerran ja vielä kerran. Koska kyllähän nämäkin mainitut hahmot ja varsinkin... Cohenin elämähän on mainio esimerkki siitä, että, että kuinka valtava määrä taustatyötä, että saa yhden albumin ravittua kasavan kerran viidessä vuodessa. Mm, hän ei lepännyt juuri koskaan, ja se on täysin vitsi, että miten vähän hän tuotti materiaalia suhteessa siihen työmäärään, mm, niin se on aivan, aivan. humoristista, miten vähän <laughs> ne levyjä on. <laughs> Joo, Mutta parhaat 15 on sitäkin, sitäkin parempia, parhaat levyt, kun mä, mä katson, että vaikka Future ja ja various positions, ja I'm your man kyllä kans, ja, ja tota no niin, niin, on itse asiassa old ideaskin, mä laittasin senkin sinne samaan. No. Popular Problemskin oli kyllä tosi hyvä, ja sitten varsinkin alussa totta kai debuytti mm. Songs of niin, niin. Ja, ja Songs from a Room. Tuossa ehkä se mun mielestä olisi se, niin se kuusikko, se ka- kaikkein vahvimmat levyt, Joo. niin, tota, niin, niin. Et, et niiden eteen kuitenkin siis... Ainakin kolme vuotta
1: työtä.
0: Mm. Mm. Sitten on vähän hyllysiä, välissä aika <tos> rajuja New skin for the Old Ceremony ja monet muut. <tos> se, mikä on aika rajuja harjoitelmia mun mielestä, mikä ei oikein niinku osuneet mihinkään maaliin. <tos> mutta tota, mutta niin on tärkeää tehdä, ne kaikki on tehtävä, koska just se, että et, et silloin jos se menee oikein mun kirjoissa, niin mä oon tästä ihan varma, niin, niin, niin jos on se ihminen, joka aidosti sattuu silloin olemaan, ja ne laulut tai taulut tai kirjat tai mitkä vaan, että ne on elämän sivutuotteita, mutta ne on juuri siitä elämästä käsin, mikä sattuu olemaan meneillään, niin kellään ei ole niin hyvää tuuria, että se olisi aina paras mahdollinen avusta taiteelle. Mm-hmm. Joskus täytyy vaan tyytyä siihen, että, että elämä itsessään ei ruoki kylliksi. Ja vaikka mestari kuinka tekee parastaan, oli se pikasota joka vaan, mm-hmm. niin, niin ei ole meidän maailmankirjallisuudessa kirjailijoitakaan, jotka sadan vuoden uran ilman hylsyjä, mm, niin, niin just se, että et elämä vaan ei ollut, tähdet ei ollut oikeassa asennossa. Mm. Elämä ehkä, ehkä, ehkä ei ollut kyllin kiinnostavaa, tai siinä ei ollut kylliksi haastetta, tai, tai ei ollut kyllä onneton, tai ei ollut kyllä onnellinen, mitä vaan, mm. mutta, mutta se ei haittaa mitään, koska sama kysymys on siis siinäkin, jos mietitään vaikka sitten muinkin elämääni, että onko kaikki vuodet ollut kouluarvosanalla kymppäjä, niin ei tietenkään. Mm. Ja jos se on ollut hyvänä, ei ole ollut. Koska se on tuottaa parempaa tai Niin, niin. Et, et, et tavallaan toi koko tekijyys on sen kaltainen, että jos joku vilpittömästi haluaa puuhata koko elämänsä, niin sitten voidaan lopussa katsoa, että miten kävi, kun sitä on puuhattu puolisataa vuotta. Ja, ja, ja sinne mahtuu sitten eri ikäkausien syyt ja seuraukset siihen taiteeseen, niin se on hyvä mittari, mutta, mutta jos se on vaikka yksi tai kaksi levyä vaan ja jotain semmoista, että joku puristaa mailaa niin kuin Guns and Roses, China, tedessä, että vuosikymmen ei liitä levyyn valmistamiseen, niin, 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 niin sitä ei päinny olemaan mitään mutta on nostalgia-akti. Mm-hmm. Että vanhenee ja, ja soittaa samoja kappaleita kuin teini vuosinaan, niin, niin se ruokkii tiettyä yleisöä totta kai. Mutta minä en näe sitä mielekkään. Tulee sellainen olo, että tekisivät niin Charprelle, että valitsisivät toisen elämän. Vierähän sitä etsi.
1: Mm.
0: Lähtisivät <laughs> purjehtimaan tai näyttelemään <laughs> elokuvia tai jotakin, koska, koska ne ihmiset ovat varmasti pystyviä, mutta jos levyttäminen tai mikä tahansa julkaiseminen on noin vaikeeta, niin, niin sitten se sit ei päädy olemaan muuta kuin ja akti mm. Joku lukee vaan niin jotain teinimuusia niin rumojaa näin, en vielä. Mm valhain korissakin. ja se ei välttämättä enää niin, niin, jotenkin,
1: se yhtälö on vähän vähän Jussi Latvala Mieläkään aika pikkuhiljaa loppua, oh, mutta että... tuota, vielä tähän loppuun voisimme, tota, vaikka puhuttavaa kuin erittäisikin, ei. mutta heitä tässä seuraavaan kerrotaan, mutta näin loppuun kaikille niille kuulijoille, jotka on meidän puolitoista tuntisen seikkailun loppuun asti jaksaneet keikkua mukana, niin tota, jos hittäisit noin kolme kappaletta päivän teemaan sopivia lukusuosituksia.
0: Mä annan lukusuosituksina
1: ehdottomasti
0: tärkeimmän samakikodon yhtä tyhjän kanssa, joka on pieniä viitelmiä siis täynnä ja, ja täysin ohittamaton. Maailman kirjallisuushistorian klassikko, vaikka se onkin vain haastatteluihin perustuva kokonaisuus. Sitten toinen teos voisi olla tekijä, mä en muista, mutta se löytyy kyllä papalagit. Ei sen nimisiä kirjoja muita ole. Ja siinä puhuu samualaispäällikkö Tuija Vii. Ja, ja kirja on jostain, olisiko 60-70-luvulta, mutta yhtä kaikki siinä saa mielenkiintoisen perspektiivin siihen, miten me eletään. se kirja on paljon tärkeämpi ja todempi nyt. Kun se oli silloin, kun se laitettiin nippuun. Ja, ja kolmas neus on Lucia Berliinin mikä tahansa käännetty novellikokoelma, mutta ehkä on logista aloittaa sitä ensimmäistä siivojan päiväkirjasta. Eli Lucia Berliin, joka, joka tavallaan on vähän niin kuin samaa maata kuin Charles Bukowski maanmiehensä. Eli alkoholisoitunut nainen ja hantti ja hommissa ja... Ja kaikki on vähän haastavaa, mutta siinä missä Bukowski on välillä aika synkeä ja, ja tympääntynyt ja, ja, ja räkii ympärilleen, eikä oikein pidä itsestä eikä muistakaan ihmisistä, niin Lucia rakastaa kaikkea luonnosta alkaen. Ja, ja hän, hän tavallaan onnistuu kuvaamaan ihmiselämää noissa oloissa niin kauniisti, että kun luen häntä uudestaan ja uudestaan hänen novellejaan, niin niin se antaa mulle esimerkin, että näin kiitollinen elämästä sopii olla, vaikka sen värisiviltä välillä olisi ihan harmaa tai musta. Mm-hmm. Siitä lopulta. Eli siis samankin kodon. Ja tekijää muistamaton Jarkko sanoi ihan vaan kirjan, ja,
1: ja sitten vielä Lucia Berlini, Siiro ja Pärkeri. Ois tuolla. Kiitos, että olen <laughs> Kiitoksia.